2: aquí. quiero vivir
3: porque yo como familia hace mucho dos de la tarde dos minutos bienvenidos señoras señores estamos en blog deportivo la noticia en argentina ha sido villa y el coronavirus y la otra es el coronavirus y villa durante todos estos, todos estos días no, no hay otra noticia distinta que haya ocupado las más importantes páginas de los eh, medios, los escritos, los televisivos, los titulares de las emisiones de radio, todo tiene que ver con la última declaración que ha hecho la mujer de Villa, donde hace unas confesiones en un programa que, creo que ese es un programa Rosa, ¿cierto Juan José? Un programa que, que se, TV, se encarga es un de canal sensacionalista, sí, se, se encarga de esculcar la vida eh, privada de las personas, ¿no? sí, sí, sí. Absolutamente. Absolutamente.
4: Ajá. ¿Usted ¿Amaricia? todavía no ha
3: clasificado ya? No, no. No, no. Por ahora no, por ahora no, en cualquier ya, ya. momento. Solo en la red en Colombia o sea, nomás. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí. bueno. Ah, eh, escucho por ahí a Faustino. Faustino iba a anotar algo, sí.
5: Hola, Javier, muy buenas tardes. No, no, escuchándolos. Escuchando, bueno. Ahorita
3: porque el, me acaban de mandar me acaban de mandar una pregunta para Faustino Prilla que a mí. Me da pena, eh, voy a ver si las personas enlace directamente al aire, porque a mí me da pena hacérsela, pero será más adelante. Porque, porque la situación de Villa en este momento, eh, vamos a puntualizarla. ¿En qué está? En este momento, ¿qué ha ocurrido con Sebastián Villa? Bueno,
6: a ver, Sebastián Villa en este momento está debatiendo su grupo de abogados que él tiene contratados si salen o no a hablar al cruce de estas eh, declaraciones que han sido realmente muy fuertes, porque ahora Daniela Cortés también habla de un embarazo perdido a raíz de las agresiones. Lo ha puesto a Sebastián Villa en una posición absolutamente indeseable. El fin de semana se habló no solamente en Crónica TV, sino en todos los canales de noticias. No tanto en los de deportes, pero sí en los de noticias, en donde no quieren aparecer los futbolistas, se habla de el violento Sebastián Villa. Es por eso que a esta hora se debaten sus abogados quién es el que va a salir a hablar. El futbolista, por lo pronto, eh, en redes sociales hizo un descargo. Luego lo vamos a contar. Pero nadie del entorno del futbolista ha salido del cruce de Daniela Cortés, Javi.
3: ¿Y es qué ha dicho Daniela Cortés? ¿Qué fue lo que reveló en Crónica? A ver, Daniela
6: Cortés eh, Aquí habla en primera persona Narrando Daniela muy Cortés, crudamente sí. lo que fue eh, La última agresión De Sebastián Villa, la escuchamos le, le estaba hablando
2: con mi mamá En ese momento Entonces Cuando cortó la llamada estaba pues, hablando con mi mamá Porque en ese momento le estaba haciendo las amenazas a ella Y todo Entonces en ese momento colgó Y me empezó a pegar entonces me cogió el pelo me tiró al piso me pegaba puños patadas entonces hoy oh, pues con tracción encima bueno, no era capaz de hacer nada entonces después yo salí corriendo para la cocina voy a hacer como a sal, a estar tranquila y y voy que les después de empezar a llamar a los empresarios como si nada, como si no hubiera pasado nada viéndoles que el domicilio del departamento, donde él se iba a quedar, supuestamente. Ay, horrible.
7: Y, y vos te pudiste defender. ¿Intentaste defenderte de alguna manera vos? Porque no es lo mismo la fuerza de un hombre que la de una mujer, o sea. Que, sí, él...
2: uno, uno, siempre, uno siempre intenta defenderse, pero pues nunca hacer lo mismo, pues. Ya. Defenderse, o sea, uno tapando, se empujando, algo así, pero. Pues nunca hacer lo mismo la fuerza de un hombre la de
7: una mujer, nunca. No, una situación espantosa. Y cuando, y cuando él. Cuando él te, te pega, que te agarra del pelo, que te lastima, eh, ahí vos decidís eh, llamar a, a tu amiga y, y decidís poner todo lo que pones en las redes.
2: No, o sea, es que él sale cuando él llama, al empresario a pedirle el domicilio, eh, luego él sale para el auto, se va para el auto y deja las maletas en la puerta, pero o aún sea, pues, no se iba a ir. ...pero yo salgo corriendo con mucho miedo de que me volviera a pegar... ...le tiro las valijas allá afuera pues de la casa y me encierro con pasador... ...acá en la casa... ...bueno, quedé súper mal y, ma y pe que peor de asustaba ...porque ya no lo tenía acá en casa y no sabía si ya había hecho llamadas... ...de dar órdenes... ...o sea, te peor peor desuso pues porque no sabía qué iba a pasar con mi familia... La familia asustada, todo, entonces, eh, bueno, sí, fueron varios familiares a la casa, a cuidar a mi familia.
6: Bueno, eh, es muy crudo el relato, es muy triste pensar en esa situación que eh, cuenta
3: Daniela Cortés. Juan, Juanjo, le hago, le hago una pregunta antes de que vaya al, al, al nuevo eh, testimonio de Daniela Cortés. Eh, Crónica es un medio que acostumbra eh, llegar a la verdad sin comprar versiones. Porque es que en Argentina, eh, y seguramente que ocurre también en muchas partes del mundo, eh, hay noticias que son compradas por los mismos medios. ¿Le pagarían a, a Daniela para, para que hiciera estas confesiones y estuviera tanto tiempo al aire en Crónica?
6: Eh, no creo que en este momento Crónica vaya a comprar una versión, porque tiene una relación muy cercana con eh, el gobierno de turno eh, a nivel nacional. Yo no creo que paguen una versión que sea falsa, sí que pueden comprar la exclusividad, eso sí. ¿Me explico?
3: Ya. Uh -huh. eh, ¿Y esta es exclusividad o no? ¿O ya había hablado en otros medios como habló en Crónica? No habló con nadie, no habló con nadie, eh, salvo con Crónica,
6: no había hablado antes ni habló después. Se mantuvo totalmente al margen, eh, inclusive... Eh, su propio abogado Fernando Burlando, es el que cuando uno se comunica con él Siempre mantiene muy clara la distancia con los medios de comunicación por parte de Daniela Nada de lo que hace Daniela Cortés a mí se me ocurra que pueda eh, quedar bajo la esfera de Fernando Burlando Que es un abogado sumamente eficiente y muy mediático Es por eso que a mí me, eh, me llama mucho la atención esta declaración Porque Burlando siempre había dicho que Daniela no tenía que salir en los medios a hablar y quería ser él la cara de todo esto. Pero bueno, terminó apareciendo Daniela el fin de semana y se transformó en la nota del fin de semana en la Argentina, sin lugar a dudas, porque no había hablado. Sí.
3: ¿En qué parte de la nota entra a bailar Juan Fernando Quintero, que es otro, otro jugador bueno. de mucha exposición en Argentina? Es un actor protagónico, Juanfer
6: porque Juanfer es muy amigo de Villa, vive en, al lado, en, el, en el barrio de al lado, eh, y además los representa el mismo empresario Es decir, él siempre ha estado constantemente en toda esta historia Y Daniela lo va a traer En lo que vamos a escuchar a continuación Daniela habla de un llamado de Juan Fernando Quintero Escúchenlo eh,
2: eh, Como a la hora, hora y media, no sé qué tiempo pasó Y lo que estaba mal, estaba un hino terrible se se envolvió entonces yo en ese momento recibí una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que se hacían iba a venir, que iba, iba a venir por el pasaporte, que se la que había quedado y no lo encontraba. Entonces yo le, yo como le va a abrir, me, pues me voy volver a pegar, entonces Juan Fernando me decía no, ni esté tranquila, él no la va a volver a tocar él está con mi primo yo lo mandé con mi primo para que no te volviera a hacer daño tranquila, abrí le pide a buscar el, el pasaporte ya y para que se vaya entonces para él abrí pues con mucho miedo pero sí, efectivamente si ahí está el primo de, de él ya entró a buscar el pasaporte tiró todo al piso desordenó Riley esto y no, no encontré el pasaporte y se fue insultando y todo.
3: Qué encarte, qué lío para Boca Junior este tema, eh, que insistimos, es el tema de moda en Argentina. Eh, a propósito, eh, hay encuestas sobre, sobre la posición de Boca, Ricardo, ¿cierto? Sí. Es,
8: es cierto, Javi, buenas tardes a todos los oyentes. Mire, también ha circulado, eh, así como las declaraciones de, de Daniela Cortés se han hecho virales, eh, el diario Olé ha hecho una encuesta que también se ha popularizado en torno a cómo debe actuar el equipo en el en el caso Villa. Se habla de cifras a esta hora de 16.318 votantes. De ese global, el 59% consideran que Boca no debe tomar ninguna medida en contra de Villa, ya que la justicia aún no ha determinado la culpabilidad del colombiano. Pero ojo, referente a ese 59%, de ese global, de ese 59%, el 85% de ese grupo dictamina o eh, determina que no justifica ni perdona al jugador eh, frente al tema de una agresión. Mientras que en el otro bando, el 41% de votos restantes consideran que Villa debe recibir una sanción. Y la sanción a la que más apuntan en la votación, Javi, y oyentes, es que rescindan el contrato del colombiano mientras la justicia argentina determina la culpabilidad en este caso.
3: Sí, y, ¿Y dónde está el peso para esa adversidad que ya en las encuestas tiene el ídolo de los últimos meses en Boca Junior, el jugador Sebastián Villa? En la declaración, eh, Juanjo, la, la, la del eh, famoso eh, tema de embarazo.
6: Sí. Sí, sí, cayó muy mal. ¿Sí? Eh, yo insisto que no se puede de ninguna manera socialmente juzgar a alguien que no ha sido aún juzgado por la justicia, ¿no? Nosotros no podemos como sociedad declarar culpable a alguien que no está comprobado que haya agredido no. Es más, uno habla con el entorno de Villa y aseguran que Sebastián Villa no le tocó un pelo a, a Daniela Cortés. Yo me he comunicado con su entorno el fin de semana... Pero, por supuesto, la justicia tendrá que actuar y comprobar si esto pasó o, o no pasó. Lógicamente que cuando va, escuchen lo que van a escuchar a continuación es muy fuerte lo que cuenta Daniela Cortés acerca de un presunto embarazo perdido por las agresiones de las supuestas eh, los supuestos golpes de Sebastián Villa. Todo suena para
2: yo. El, el año pasado más o menos para mayo mayo es eh, más yo todos, nosotros fuimos una discusión acá en Argentina en ese momento pues me pegó me maltrató eh, a, a, los, a ese me día, todo sangra impresionante pero yo me había hecho una prueba de, de, de orina casera, pues me hice varias y todas la positiva entonces pues más o menos según los médicos que me atendieron que yo fui a la guardia pero no fui ese mismo día del sangrado me fui al otro día porque tenía mucho miedo mucho miedo pues de que pues, de que me dieran malas noticias todo y no fui ese día al otro día me desperté con un cólico, un dolor bajo, y me fui para la guardia. El este hacia fue conmigo. Entonces, ahí efectivamente, hicieron eh, pues, una ecografía. Eh, vieron que el endometrio estaba, pues, eh, no sé cómo le dicen acá, dilatado, o algo así, pues, o sea, que sí hubo embarazo, pero ya no había feto. Ya, por el sangrado,
7: se me vino. El... O sea, vos estabas embarazada de él y con los golpes que él te dio, vos perdiste ese embarazo.
2: Sí, fue el
7: año pasado. Es terrible esto, Daniela. Al otro día,
2: Al
9: otro lado...
6: Es terrible, es terrible. Bueno, crudo relato, crudo relato entre lágrimas, de todas. Eh, sentidas. Eh, esta, eh, es la la de todas. Claro. esta es la más grave de
3: todas, absolutamente de todas, sí. Porque eso, porque, porque eso ya puede eh, tomar, eh, inclusive otro destino, eh, ya en, en un agravante eh, penal, eh, porque hay de por medio ya, así sea, eh, un feto. Es, muchos consideran que desde, desde el mismo momento, desde el mismo instante en que ¿Tiene vida? da positivo, exactamente hay vida, hay vida. Entonces, eh, este, se está complicando esto, de verdad que está complicando. ¿Qué más sí, dijo Daniela? Sí, hay, hacer,
6: hay, ¿no? hay hay mucha preocupación, sí, sí, Ruperto, la verdad que sí, es para estar no, triste como cumplido, está triste el mundo boca ya. en líneas generales Ruperto, la verdad que sí. Y lo define en esta última declaración Daniela a Sebastián Villa de una manera muy particular. Va a ser una pintura de lo que ella cree que es, a nivel de su personalidad, el jugador de Boca. Escúchenlo. La
2: persona bipolar. Una persona que en un momento está bien, feliz, muestra alegría. Y en otro momento, el enojo, un grosero. Pues... Insultando, no, no, no perdona que, pues, pues, una cajita de sorpresas, porque en un momento esa es una actitud y al otro momento cambia y, y así,
7: ¿no? lo perdonaste muchas veces, Demasiado. con la promesa de que iba a cambiar.
2: Sí, es que Sé sí, que está mal Pero no como mujer Siempre Siempre cree que van a cambiar Que van a mejorar Porque viene con sus promesas Con, con sus palabras Decoradas como, como pues Si todo fuera verdad Y uno les cree, les cree Pero Cada vez es lo mismo
6: y mientras tanto, eh, Boca continúa con sus entrenamientos eh, a distancia, hoy se sumó Sebastián Villa, eh, trabajó desde, desde su casa físicamente, por la tarde tiene en tarde libre, tengo muy claro que su grupo de empresarios, su entorno está muy cerca de él, se trasladó a Puerto Madero, está mudado en un nuevo domicilio, ya no está con Daniela Cortés, y para las próximas horas se espera una, una nueva presentación ante la justicia por parte de quien acusa, que en este caso es Daniela Cortés,
3: así que me parece que se viene una semana muy movido en cuanto a novedades, eh, Javi. Sí, 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 triste, triste que tengamos que desembocar en todo esto, eh, pero, pero también no, no se puede eludir, porque son jugadores que han sido bandera, símbolo, y, y hay eh, siempre la inquietud, ¿será jugador de selección definitivamente o no será jugador de, de selección? Lo han llamado, otras veces no lo han llamado. Eh, y hay eh, una obligación por parte de los que ponen la camiseta de la Selección Colombia de vender una imagen distinta a la que tristemente se está vendiendo en este momento con eh, el jugador Sebastián Villa. Sí, hay titulares de la prensa argentina para cerrar este primer bloque. ¿Qué dice la prensa de Argentina? El clarín de Argentina, perdí
10: el embarazo por los golpes que me dio, contó la pareja de Sebastián en Villa. Olé, dice la estrategia de Villa, después de volver a declararse inocente. Y Teyces, por hace énfasis en esto, la expareja de Villa contó que perdió un embarazo por los golpes.
8: Entonces, lo más reciente en torno al tema Villa tiene nuevos capítulos con el paso de los días. Dos de la tarde, 19 minutos. Hacemos nuestra primera pausa en Blog Deportivo y continuamos.
10: En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo. Dios Santo, Dos de la tarde, 19 minutos, Estás escuchando a Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio Y los profes se están reinventando con las clases virtuales Escuchemos al profesor Loquillo, de la calle, aquí en Blue Radio
7: Buenos días, mis niños, ¿cómo amanece?
9: Hola, profe. Buenos días Buenos
7: días a todos, bueno, qué bueno que estén bien, vamos con la clase de hoy
9: Buenos tu... días
7: Buenos días Cristinita, ¿cómo amaneciste? Únete ahí a tus compañeros Ayer estuvimos hablando de la creatividad Hoy vamos a hablar... Hola, de...
9: profe, ¿cómo estás? Buenos días, ya llegué Entonces, Buenos
7: días, únete ahí Vamos a cerrar todos los micrófonos ¿Listo? Cerramos los micrófonitos Listo, eso Hoy vamos a hablar de la paciencia La paciencia es la Hola, Santiaguito, buenos días Siéntate ahí, cierra tu micrófono Les decía, la paciencia... Es la actitud y que, que la hace paciente. que los seres humanos podamos. Cerremo, cerremos los, los papitos que estén con los niños. Ahí vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Cerremos todos los micrófonos. Listo. Gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano. Hola,
9: profe, qué pena. No me deja abrir el computador.
7: Felipe, siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Eh, vamos a. Chicos, necesito que se cierren los papitos que estén aquí. Cierren todos los micrófonos, por favor. ¡Gracias!
9: Bueno, es muy feo.
7: Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos y nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Listo? Bueno, les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... ¡Buenos mujeres. días, profe! ¡Buenos días, hija. Sara! ¿Cómo está? ¡Buenos días! Siéntese, hija. Si, bueno, ¡Cierren, los, no mic... cierren mi... los micrófonos! ¡Cierren los micrófonos todos! ¡Ok! ¡Lo cerramos! ¡Gracias! 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 Bueno, Luciana cierra el micrófono Gracias, Cier pero ciérralo No lo dejes abierto para decirme que bueno Ciérralo,
10: gracias Muy bien, eh. la paciencia ante todo clases la virtuales
3: ay, La del santo joven Cierren, los, micrófono cierren los micrófonos
10: Dos de la tarde, 21 minutos Este es el único bien. show deportivo de la radio Paciencia En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está. Desenredes en la red. Blog Deportivo.
11: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu
10: familia. En Blue Radio son las... Cierren, cierren los micrófonos. Dos de la tarde, 22 minutos. El único show deportivo de la radio.
12: Seguimos con más aquí en Blue Radio. 620-616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
13: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
10: Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo arrancando semana, lunes.
3: Se ha, se ha convertido este eh, en un escenario de, de polémica jurídica, eh, Juanjo. El tema del jugador colombiano eh, Sebastián Villa y las denuncias eh, de que le provocó el aborto a, a su pareja que fueron reveladas por ella en un programa de Crónica Televisión. Eh, hay abogados que dicen, no conozco la legislación argentina. Ella es cómplice, conoce de la comisión de un delito y no lo denuncia. Acá son seis meses a partir de la comisión del delito. En Colombia se es persona de, desde el nacimiento hasta la muerte. Los delitos cambian en embriones, fetos y cadáveres. Así que son eh, temas que se están en este momento ventilando y que tienen eh, en la justicia penal pues eh, su polémica, su discusión, que no podemos ignorar el tema de Sebastián Villa y las denuncias o la denuncia la más grave, la que ha hecho en las últimas horas en Crónica Televisión, Daniela, la pareja de Sebastián Villa. Estamos en Blog Deportivo hasta ahora a las 2 y 25 minutos atención a este dato que tiene que ver con el fútbol colombiano. ¿Cuál es el dato, Sebastián?
14: Mire, don Javi, oyentes, el Observatorio de Fútbol Mundial que eh, saca unas, eh, unos estudios bastante particulares eh, ha dicho o ha sacado, ha revisado primeras divisiones de todo el mundo y clubes de todo el mundo para saber el porcentaje de minutos que le dio a sus jugadores menores de 21 años durante el año calendario 2019. Y el ranking de equipos colombianos, el que más minutos les dio fue el Deportivo Cali con el 22.6% de, de los minutos que jugó el Azucarero durante el 2019. 22.1% para Envigado, 18.9% para Unión Magdalena, 17.3% para Atlético Nacional, 16.5% para Once Caldas, 13.6% para Patriotas. Y el último, el de menor porcentaje, es el Deportes Tolima, que tan solo le dio a sus jugadores menores de 21 años, el 3.1% de los minutos disputados en Liga. El equipo a nivel mundial que más dispuso de esos jugadores en cancha fue el Wellington Phoenix, 93.3%, y el mejor eh, de Sudamérica es Universidad de San Martín del Perú, con el 56.6%.
3: ¿Qué opinión tiene sobre esto el profesor eh, Javier Castel, sobre esta estadística eh, que es eh, eh, basada en las cifras, en los reportes que dan en las planillas oficiales los equipos de fútbol?
15: Marca, Javier, buenas tardes para todos. La falta de confianza, de proyectos, de seguridad en la participación de jugadores jóvenes menores de 21 años, eh, la falta posiblemente de trabajo en las divisiones menores o de eh, convicción en los eh, técnicos del equipo profesional. Yo estaba mirando también esa tabla porque la tengo, Javier, y en Perú, el que menos minutos le dio, le dio el 28%, que fue el Fénix. Y después hay muchos... este Equipos, por ejemplo, el Independiente del Valle, eh, 31.5%. Eh, no estamos hablando de Europa para no eh, compararnos con Europa sí. ni, ni el primer mundo, sino aquí mismo eh, en Sudamérica, la mayoría de los equipos, sí. Trujillano, Defensor y trabajan por encima del 30% de la oportunidad para los pero, jugadores Pero
3: jóvenes. fíjese que ahí hay un detalle bien importante, Sebastián. ¿Podemos, podemos repetir los dos primeros de la lista de Colombia? Los que encabezan esa lista del fútbol colombiano, de los equipos que más creen en los jugadores menores de 21 años.
14: Deportivo Cali, son? Cali. Deportivo Cali con el 22.6%
3: y Envigado con el 22.1%. ¿Y, ti... ¿Y qué tienen en común esos dos equipos? Que son los grandes vendedores del fútbol colombiano a nivel de jugadores jóvenes el Deportivo Cali y el Envigado. Pero el tema es... Me el tema es...
0: América, eh...
14: no, aparece. no. Sí, Tulio, está con el 11.6%. 11. Mire, está 1, 2, 3, 4, Oiga, 5, 6, 7, 8, 11. 9, décimo el América de Cali.
3: Tino, ¿por qué, por qué los técnicos bueno. en Colombia son tan miedosos para poner eh, jugadores jóvenes?
5: Pues Javier, por lo que siempre hemos hablado es que aquí los resultados eh, marcan mucho a los entrenadores, lo que lo que le exigen, y por ahí dicen que para ganar partido los jóvenes y para ganar títulos los veteranos, los viejos, entonces aquí se cree mucho en, jugado, en el jugador veterano, sin embargo, yo soy de los que creo que el jugador, por, no porque sea joven, si es joven que se gane un puesto, que tenga talento, porque hoy en día buscan es jóvenes, que porque, porque son jóvenes nomás, pero no les buscan el talento, entonces... Creo que antes los jugadores se ganaban el puesto por, por lo que hacían en semana, no porque por esa por esa norma, por esa regla de poner jugadores. Eso era una cosa ridícula cuando sacaron esa regla que los metían 5 minutos y a los 5 o 3 minutos los sacaban. Bolillo. Era, era, era una humillación. Eso es más una bien. humillación. Claro, claro, es más bien que hagan ese torneo. En Brasil hay un torneo, eh, son 17, son 15, no sé. Me acuerdo que es buenísimo ese torneo en Brasil. Y ahí salió caca Una cantidad de jugadores, era cosa de locos. Sacan en ese okay. torneo que a nivel nacional, que lo deberían hacer aquí en Colombia y ponerle más cuidado a sus jugadores a ese torneo. Sí, ¿Quién qué qué tenía Aunque, pregunta para Faustino? Eh,
14: eh, no, le iba a decir al Tino que a pesar de, de la regla esa de hace algunos años, eh, ahí surgieron algunos que. <risa> Demostraron que eran buenos y se quedaron. Le tengo, por ejemplo, claro. a Santiago Arias, a Edwin Cardona, estaba el chico Ramos que hoy está en el Deportes de Tolima, que en ese entonces era del
5: Real Cartagena. Sí, pero, sí, pero no, no era porque jugaban cinco minutos que quedaron, porque estos, porque tienen talento, que es lo que al final siempre sobresale. Lo que quiero decir es que,
0: porque porque que el... como claro. tienen
5: talento que, que los dejen, no es que lo pongan cinco minutos, sino que los dejen jugar. Son no, muy no, poquito no, los no, no, pero, que pero, pero, pero,
16: pero pero Fausto, pero lo que dice lo que dice Sebastián es, es también para analizarlo. Es decir, es cierto que, que se quedaron por su talento, pero llegaron allí gracias a la norma. Si no hubiera sido por la norma, de pronto, por su corta edad, no los hubieran tenido en cuenta. Se pierden. Entonces los ponen, por, claro, se pierden.
3: Lo pusieron no, por yo la no, norma yo, yo no, y su talento yo, bueno, hizo que se quedaran. Yo, entonces, ¿por qué no miramos el, el otro lado del vaso? ¿Está medio lleno o está medio vacío? No hay talento. Haga la cuenta de cuántos jugadores quemaron, quemaron, Muchos. literalmente quemaron. Desmoralizaron, como el caso de Cheche che Hernández aquí en un partido de millonarios que metió un muchacho y lo vacó a los... Yo no sé ¿Cuántos segundos? Solo por cumplir la norma. Bolillo también lo Bolillo, hizo. Los, Bolillo ¿Cuántos 14 segundos. Con Santa Fe, eso, solo por cumplir. Eso, el, eso, ter, eso terminó siendo una humillación para un montón de muchachos que tenían una ilusión distinta y quedaron marcados. Se, quedaron se deformó la norma, marcados. se deformó. Eh,
14: yo claro. tuve la oportunidad en los inicios del periodismo de llevar esa estadística. Por supuesto no la tengo a la mano, pero si quieren mañana... Que sí, sé cual, que no. la tengo en la, en la casa porque las llevaba eh, al en el 2009. Eh, eh, podemos hablar de exactamente y con nombre propio cuáles eh, sí. se quedaron. Porque sé que la sí. tengo en la casa. Uh
3: -huh. bueno, pues, sí, lo, lo, lo único es cierto es que el que es crack es crack. Y si no pregunten, sí. eh, ayer, ¿antierno era que estamos celebrando la llegada de Messi? Sí, sí sí, sí, sí. ¿El primer el, gol de sí, Messi? Claro, sí, 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 sí. Sí. ah bueno sí. ¿Usted ¿a, debutó, ¿Usted a los cuantos debutó, Tino? ¿Usted a los cuantos debutó? Bueno, Juan, Juan Ferquintero es un buen ejemplo.
8: Sí, me parece que es un ejemplo claro el Envigado de la continuidad que tuvo siendo un chico, siendo siendo un peladito. 17
3: años, 17 años. Que se ganó un ¿Hay, espacio que también,
5: ¿Mm? hay que reconocer también eh, eh, el, el último título del Deportivo Cali que lo ganó el Pecoso con un poco de pelados. Casierra,
3: el Kinder del Pecoso. Son, claro, el Kinder del Pecoso. ¿Usted tenía datos, eh, Joana, sí?
4: Sí señor, mire en el 2019 el Deportivo Cali tuvo varios jugadores menores de 21 años. En el primer semestre tuvo a tres. El volante Andrés Colorado jugó 27 partidos en liga. Deiber Caicedo de 18 años, 20 partidos también en la liga. Y Juan Sea era un chico juvenil de un partido, jugó un partido. Un canterano también del Deportivo Cali. En el segundo semestre tuvo seis jugadores de 21 años y menos. Estaba el central Mateo Puerta que en ese entonces tenía 21 años, estuvo seis partidos. Andrés Balanta, recordemos el chico de Colombia en ese entonces tenía 19 años y jugó 18 partidos entre tanto Juan Carlos Caicedo tenía 21 años, jugó siete partidos de Iber Caicedo bueno, ya lo referenciábamos y el delantero Iván Ibáñez con 19 años estuvo en tres partidos por liga y Rafael Tapia también delantero 19 años en ese entonces un partido
3: puros pollos bueno. Sí sí, 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 Los hinchas, del Deportivo Cali, sí, que vuelvan y hagan la lista y que averigüen cuánta plata le entró a la institución por la venta de esos jugadores. Vendieron, compraron... Ver, sí. y vendieron no, yo no sé. vendieron un jugador, vende, compraron vende el mismo vende jugador. Vende. No, no no, no, lo, los socios del Deportivo Cali. ¿no? Algunos socios Vend... del Deportivo Cali que todavía... No, no lo que pasa es que, oye, la Javier, pero es que
5: también hay muchos jugadores de esos sí. que son de son propiedades o socios del Deportivo Cali. Entonces, ah, pues lo que yo he escuchado... que hay, Sí, sí, sí. socios que tienen jugadores y que obligan a los entrenadores que llegan al Cali a ponerle esos jugadores Entonces, es lo que se dice en el Cali, yo he escuchado a mucha gente de Cali que están aquí cerquita y eso pasa en el Deportivo Cali, por eso los entrenadores allá siempre han tenido muchos líos porque no saben a quién hacerle caso si al, al presidente, a los socios al otro, el que no, eso es un lío manejar el Deportivo Cali
3: muy bien, estamos en Blog Deportivo, tenemos las 2 de la tarde, 34 minutos, nos vamos a un minuto de noticias, y volvemos, porque hay pregunta y tesa para Faustino Astrilla, eh, que nos ha mandado un corresponsal anónimo. Muy bien. Uy, uy, uy. <risa> en estos
10: tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, Desenredes en la red, Blog Deportivo. 2 de la tarde, 34 minutos Blog Deportivo presenta casos de la vida real En Desenredes en la red Mamá, me salió un
9: pelo en los
7: huevos Es normal, hijo, te van a salir más
10: No, eran los huevos fritos que le había servido Ay, Dios 2.35 minutos <risa> En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog deportivo
17: En Blue Radio.
1: Amigos de Blue Radio, soy Marlon Moreno y esta noche los voy a acompañar un buen rato en esta cuarentena en Bla Bla Blue. Hablaremos de varias cosas y, bueno, pasaremos un rato a menos desde las 10 de la noche. Ya sabes lo que dicen, quédate en casa.
17: Esta noche yo voy a la tuya. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Dos de la tarde, 36 minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que bloqueos, pedreas y saqueos se presentan a esta hora en la población de Plato en el Magdalena. Las acciones vandálicas se iniciaron luego de unas protestas de la gente que exigía la entrega de alimentos. La información la tiene Luis Oñate.
19: En Plato, las primeras manifestaciones se presentaron en los barrios situados a orillas de la truncal de los contenedores que une a Cartagena y Zambrano, Bolívar, con el Cesar y los Santanderes, donde la gente pedía la entrega de alimentos. Luego, varios manifestantes la emprendieron contra una patrulla de la policía que llegaron a tratar de despejar la vía donde quemaron llantas y pusieron barricadas. Muy cerca de allí, otro grupo de encapuchados y motorizados asaltó un almacén de cadena y varios locales comerciales donde venden alimentos. Se informó que siguen a esta hora los enfrentamientos de la fuerza pública contra los manifestantes en varios sectores de este municipio situado a orillas del río Magdalena
18: Gracias Luis, y el Papa Francisco convocó para el próximo 14 de mayo a una jornada mundial de oración y ayuno para pedir por la pronta superación de la crisis global por el coronavirus Isabela Gómez el Papa Francisco confirmó que acogió la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana de realizar el próximo 14 de mayo una jornada espiritual que consiste en la unión de los creyentes de todas las religiones en el mundo en oración y ayuno para pedirle a Dios que ayude a la humanidad a superar el coronavirus. Según la propuesta del Alto Comité, el jueves 14 de mayo, todas las personas en el mundo deberán recurrir a obras de misericordia y de acuerdo con su religión, creencia o doctrina, unirse para que pronto sea superado el coronavirus y los Científicos descubran un medicamento que termine con la pandemia. Dos de la tarde, 38 minutos. Gracias Isabela. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com continúen con Blog Deportivo.
17: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
4: Un dron híbrido español logra un récord de autonomía de vuelo con 8 horas y 10 minutos. Este logro resulta importante porque la mayoría de los drones multicópteros del mercado ofrecen tiempos de vuelo que van de 25 a 40 minutos, lo que obliga al piloto a llevar baterías al campo. Además, la autonomía alcanzada de 8 horas permite pasar todo el tiempo volando y obteniendo la información que necesita el dueño del dron
17: más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en La Nube por BluRadio y BluRadio.com La nueva alternativa
9: Blog Deportivo
10: 2 de la tarde, 39 minutos, estamos arrancando semana, quédate en casa, Blog Deportivo, el único chute deportivo de la radio Blue Radio, al
2: aire
3: Las eh, noticias del de regreso del fútbol colombiano, en qué van Ricardo, ¿Qué es lo último que se conoce en qué, en qué punto estamos avanzamos, sí. o estamos estáticos o como diría Bolivia retro? Yo
0: estoy preocupado. de estoy atrás yo creo que está preocupado tú, <risa> ¿verdad? Sí, yo estoy preocupado, porque es que están pidiendo es que recursos para los, los tips esos o los exámenes esos que le tienen que hacer a los jugadores. Sí, de covid. No? ¿De, dónde sí. va, con esto, de dónde va a salir esa plata, eso es muy verraco. Sí. No, no está, y, la, esta mañana y no sí, solo esta eso, mañana ver, Ricardo
3: qué. tuvimos la oportunidad de hablar con un eh, funcionario del Ministerio de Salud uh -huh. y nos ha dicho que eh, eh, van a revisar en los próximos días el protocolo, eh, pero no están no están muy seguros de que de que se pueda eh, garantizar lo que está pretendiendo el Ministerio de Salud con el protocolo que ellos superficialmente conocen del eh, Ministerio del Deporte y que fue presentado por la Federación Colombiana de Fútbol.
8: Javi, el tema es que el, el jueves anterior, el viernes, el viernes fue día del primero de mayo, ¿no? Fue día del trabajo. El jueves anterior. Eh, digamos que nos quedó claro de parte del ministerio. que se nombraba una, una comisión ni siquiera tripartita, una comisión multidisciplinaria. Y entiendo que le están echando lentamente eh, el ojo al tema, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte y el Ministerio incluso del Trabajo, revisando cada una de las aristas de este tema. Y coincide con, con su información en torno a que la cosa se ve complicada, es porque eh, hay inquietudes serias. Por ejemplo, el tema de los camerinos, eh, hay una inquietud sobre escenarios que ni siquiera tienen dos, dos camerinos, digamos, de aceptable condición cuando de alguna manera se está planteando en el protocolo que mínimo deben ser cuatro. Y lo otro, se suma a, a este tema también a Colfutpro porque levanta la mano de la agremiación de futbolistas Javier diciendo que ellos han nombrado un equipo de eh, epidemiólogos, virólogos, científicos sí. del tema que también le quieren echar una mirada al protocolo porque finalmente los protagonistas también tienen voz, que son los jugadores. Bueno, eh,
3: escuchemos lo que dijo esta mañana en un foro de la Cor eh, Colombia en el que participó el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena. Esto es lo último oficial del Ministerio del Deporte respecto a la expectativa del fútbol
1: pero se empieza a analizar el segundo escenario, ¿cómo se haría a puerta cerrada? Y a puerta cerrada, pues uno tendría que tener primero en consideración ese protocolo, esta tarde estaré entregando mis preguntas a la Di Mayor sobre el protocolo que ha analizado y de aquí al 11 de mayo deberíamos tener también las inquietudes que va a tener el Ministerio de Salud sobre la aplicabilidad del protocolo. A puerta cerrada, por ahora a puerta cerrada. ¿Y cómo va a comenzar esas fases que están presentadas dentro del protocolo? Y después las diferentes propuestas que tienen para el juego y para el post-juego, para que todo el mundo esté, digamos, entre comillas, sano del virus, porque hoy sabemos que es casi imposible en momentos de, con de contacto pues evitar un posible contagio
3: ahí van entonces, eh, eh, calibrando de qué tamaño es el asunto, mm. en este momento no hay nada claro. No, Javier. Tristemente no hay nada claro y, y lo tenemos que decir, hay el afán de esta sociedad de salir a producir. Claro. Por todos los, por todos los frentes. El fútbol también, como muchas empresas, necesita que la gente que vive del fútbol pueda eh, levantarse y saber que tiene la posibilidad de traer algo a la casa. Como también lo tienen los obreros, como lo tienen eh, los textileros, los comerciantes, etcétera, etcétera. Este es un tema complicado, pero primero que todo está la salud. De eso sí, no hay ni Hello, que discutir. Hola, buenas tardes.
20: Sí. buenas tardes. ¿Quién, ¿Quién habla? Eh, buenas tardes, don Javier. Sí, ¿quién habla? Te habla Henry Busquets, desde Cartagena. Eh, desde Cartagena. Bueno, dime, y, y, Henry Busquets, dígame más bien, va.
3: Rebusque, que ah, pasa, Henry, es?
20: rebusque, allá. Henry, Henry Busque, rebusque. si me puede decir Henry Busque. Sí, eh. sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo, yo era guía turístico, Si ¿sí me entiendes? Y, y pues yo en mi tiempo libre era revendedor de boleta. ¿eh? Mm. Y pues aquí, en toda la costa, yo en Cartagena, Barranquilla. Y la verdad, como preocupado por la situación actual, don Javier, de verdad. Ando más desocupado que Agenda del 2020.
8: Aló,
10: <risa> eh. <risa> <risa> don Javier. En
20: blanco. Don Javier. Le hablas en Henry Busque, aquí desde... Sí, ya le dije, de Cartagena.
8: Sí, sí. sí,
20: sí. Usted que es un tipo enterado de la actualidad nacional, ¿sabe cuándo vuelve el fútbol, don Javi?
8: Esa no es a la mí me conocen Javier.
20: personajes de ahí de programa, Fabito Poveda. Yo le cargaba los cables cuando venía a transmitir acá a Cartagena y también le ayudaba a, a, a sostener la barriga cuando se le descolgaba. No diga. Entonces yo quería saber si ustedes me pueden colaborar. Es, es que a mí me llegan mensajes por WhatsApp también para... Sí para verificar si el virus este se mata con jabón entonces yo quería saber cuántos mordiscos le tiene que dar uno al jabón rey para que sea efectivo no 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 no
8: no no no
10: mordiscos no que sea un jabón antibacterial de pronto
20: no 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 con el jabón uno esa esa cuando llega no no uno comiendo jabón no no se puede curar
16: no
8: no no lavándose las
20: manos o sea que mentira es mentira lo que me llegó ahí por el WhatsApp es mentira mentira Sí. ustedes me pueden colaborar, tengo boleta para la pelea del Japilora contra Daniel Tarragosa <risa>
10: <No>. <risa> <Dios> <risa> para la historia, para el museo
20: <risa> la pueden marcar me pueden colaborar ahí con algo pues, eh, pues sí. esto, yo, yo sigo entonces llamando para pa, 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 ver cómo me pueden colaborar porque yo estoy, yo estoy preocupado aquí bueno, en la casa ya, ya me fue en un me mes preocupado. en rebusque. no, sí. yo llamo mañana mañana
8: Mañana, sí. sí
20: bueno. Don Richie, también me acuerdo cuando usted viene por acá, yo, yo le ayudo a usted a cargar cable cuando viene acá las transmisiones. Y todo. Gracias,
8: gracias. Señor. Sí, abrazo, abrazo. Bueno, entonces Chao, pues. jabón rey no
20: sirve, jabón rey no.
8: comiéndoselo no, no, ese no, ese no, no se, no se puede, Ah, no bueno, se, no. bueno. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Oigan, Hasta luego. no, para complementar lo que plantea Javier, hay otro detalle, los costos. Es que una prueba hoy cuesta 310 mil pesos en Colombia. O sea, una una de estas pruebas rápidas en un momento determinado y en Alemania No los Alemania metidos
20: diez mil de eucalipto ay Dios mío en no, Alemania no. están haciendo cada
8: semana la prueba no, 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 no. la pregunta no, es no. bueno para plantilla de jugadores y para staff la pregunta es ¿tenemos el presupuesto en Colombia para estar eh, eh, digamos bajo esa mecánica permanente de testeo de eh, testeo de garantizar claro. que no hay contagio
0: que no ¿Eso hay es el problema ¿Mm? es, que, es, es que es lo que lo, y lo y que la plata no han... de la televisión nada que llega
16: Exacto. Es que eso, eso ese, ese es un tema que, que no se ha dicho. ¿Cuánto vale ese protocolo que envió la Di Mayor? ¿Cuál es el costo? Porque, porque hay que poner en una balanza. O sea, ¿cuánto va a dar la televisión y cuánto se va a gastar? Eh, ¿Si ¿sí va a seguir produciendo ese negocio? Porque ¿cuánto vale ese protocolo? ¿Saben cuál va a ser la que hay que hacer tantas pruebas.
5: ¿Sí? Oiga, lo, le voy a, le voy a, a decir,
16: decir una cosa. De
5: le voy a hacer una aquí en Colombia no, no ponen plata ni siquiera para la, la, la prueba del doping que le hacen a los jugadores es un lío, Imagine, ahorita la, la no les gusta que le salgan a los directivos para, para esas cosas porque si no, yo he visto que todos los deportes que existen en el mundo no me acuerdo cuál es el que está el que tenía seguro contra pandemia, creo que Wembley Wimbledon, Wimbledon, el tenis Wimbledon los tenis, que no eh, es cierto, creo que por ahí leí eso. Pues, sí, 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 sí. Era sí, sí. el aquí único dijimos, que tenía seguro contra la, para, que pensaron en esto. Aquí no les gusta sacar plata para esas cosas. Pena, les digan que, que poner 300 mil, dice que en no salen corriendo todos. Pues mire, Etino,
8: a propósito, en el foro en el que estaba hoy el ministro Lucena, también el médico Germán Ochoa, eh, se refirió a ese tema, a, al tema de los costos y al tema mismo de la mecánica que representaría ese testeo permanente en un momento determinado dentro del protocolo del fútbol profesional en Colombia. El
3: problema que tenemos es que las sugerencias protocolarias
7: que se han emitido ya en documentos robustos, bien hechos, como el que ha hecho el Gobierno Nacional a través de la Federación Colombiana de Fútbol, de Dimayor y de
8: Coldeportes, incluso el Ministerio. Es un documento supremamente valioso, grueso,
3: robusto, en todo el protocolo que se debe hacer para evitar la contaminación. Y aplicarlo bajo mi óptica y bajo mi visión es prácticamente imposible. Y la razón es que los costos, la parte económica es enorme, el control periódico de las pruebas rápidas o de la PCR para documentar quién o quién no está contaminado, tiene un costo enorme y no sabemos quién va a asumir
0: ese costo. Tulio, ¿usted está listo para agarrar la platica en las pruebas? Pues estamos mirando, a ver, estamos cuadrando aquí, uh -huh. ya mandamos la lista para que le consignen a los jugadores y ya les dije a ellos, de ahí tienen que pagar cada uno su no, test. No, hombre, no, no, es así, ¿no? Oh, 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 Hombre,
8: no, 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 no. Esto, esto es en serio, esto es en serio. Miren, tan en serio que el propio ministro Lucena mmm, va, va un poquito más allá, porque, claro, hay una urgencia y una necesidad de encontrar eh, soluciones a, a la ruta en el fútbol colombiano, pero también quiere, le gustaría oír cuál es la visión del continente. ¿Cómo está Suramérica a través de Conmebol y los ministros del deporte eh, estructurando y evaluando ese paso a paso para el retorno seguro del fútbol?
1: Hay que mirar qué está sucediendo alrededor del mundo y por supuesto en Latinoamérica y por eso nos hemos puesto en contacto con el presidente Alejandro Domínguez de Conmebol con quien esperamos hacer una reunión con presidentes de federaciones y por supuesto con ministros del deporte para empezar todos como una sola voz a mirar las variabilidades de esta epidemia en cada uno de los países y sobre ella estará montada la estrategia de la reapertura del fútbol.
8: Bueno, eh, como lo decía Javier hace algunos minutos, eh, cerquita, cerquita no está la cosa. O sea, la cosa va lenta JJ pensando en la estructuración de todo un modelo eh, y eh, Juanjo, eh, en Argentina eh, eh, el tema cómo camina. Yo sé que finalmente se suspendió el tema de Superliga, pero ¿cómo van visionando eh, lo que significaría reabrir el fútbol en un momento determinado? ¿O de eso no se habla? Sí, no, no se habla,
6: pero están muy intensas las negociaciones y yo diría en un punto en el que por ahora no tienen demasiadas coincidencias de un lado los futbolistas y del otro lado los dirigentes. Háganse la idea que es Segunda Guerra Mundial, trinchera de un lado los futbolistas, del otro lado los dirigentes, y en el medio lo que hay es una danza de eh, dinero. Los futbolistas, que muchos de ellos, a, a partir de que la Superliga decidió suspender, suspender la temporada, es decir, se acabó el campeonato argentino, el que tenía que ir hasta junio se, acabó, se cerró la temporada, eh, muchos futbolistas, 209 en total de la primera división, van a quedar libres. ¿Qué se hace con esos contratos? Lo que los futbolistas dicen es, eh, como me quedo libre, ustedes lo que están haciendo es, al sacar los descensos, quitar competitividad, por lo tanto, muchos de esos jugadores, más de 200, no van a ser necesarios para que los clubes los contraten porque no tienen ningún incentivo deportivo. Por lo tanto, hoy por hoy, los futbolistas eh, de la mano con eh, la gremiación están peleándose con los dirigentes por una cuestión que tiene que ver con lo, con lo económico. Yo diría que está en un punto en el que por ahora no están ni cerca, Richie. Eh,
8: miren, eh, el, el tema es tan complejo. Les contaba lo de AcolFood, pero los futbolistas eh, eh, convocan eh, una mesa de científicos y también establecen que quieren evaluar eh, cómo van estos procesos en, en Italia y en Alemania. Para, para pegarle un vistazo a la realidad de lo que significa competir, pero por ejemplo antes de cualquier aceptación o no de protocolo, Johanna eh, ¿cómo es el tema en Cali ya levantan la mano para pedir cede, ser sede de, de, de lo que queda de campeonato o del campeonato mismo
4: Richie, sí, pues mire, ante esa propuesta de, de Di Mayor de, de pronto terminar el torneo pero en una sola sede, es decir, una sola ciudad que pueda abarcar o por lo menos una región que pueda abarcar la, los equipos que van a estar presentes en el caso de la Primera División por los 20, ha sido Cali la primera ciudad que se postula y lo ha hecho justamente Carlos Diago, él es el secretario de Deportes de la ciudad de Cali y en las últimas horas nos ha dado la primicia justamente a Blue Radio y habló sobre eso sobre la expectativa y él propone a Cali para recibir y aquí Explica por qué.
12: Estamos
0: listos para reactivar el fútbol colombiano desde nuestro histórico estadio Pascual Guerrero. Cali está preparada para grandes eventos. Tenemos la hotelería, la seguridad, el tema es de la salud. Y también tenemos un entorno con un estadio de Rosso, el de Palmira y el de Tula que está a menos de una hora. Creo que contamos digamos, para que se pueda realizar la final del fútbol colombiano.
4: Y es que esta región, Richie, mire, está en Cali, el Estadio Pascual Guerrero. Eh, tiene posibilidad eh, pues, de estar justamente en esa ciudad. Es una zona donde hay hotelería para los deportistas, para los futbolistas. Está Rosso, el Estadio del Deportivo Cali, que está aproximadamente a unos 45 minutos de la ciudad. En el Estadio de Palmira, el Rivera Escobar, también eh, está aproximadamente una hora, si sí, mucho. Y está el 12 de octubre de la ciudad de Tuluá, que es un estadio que puede quedar a dos horas de la ciudad de Cali.
8: Martino, eh, esto es especulativo, pero ¿usted cómo debería jugar un torneo colombiano en Cali, en una ciudad?
5: Ya, es complicado, es complicado porque igual es que la gente cree que es meter a 11 contra once. No, el fútbol requiere muchas cosas, van muchas personas detrás que van a sí, tener sí, sí. que arriesgar la vida. Aquí lo que yo siempre dicho a los jugadores que va a dar sobre la responsabilidad de ellos que ellos digan yo voy a jugar y yo me hago responsable de lo que me pase porque también eh, no los Otra pueden cosa, olvidar yo veo es muy difícil y otro y otro
16: tema que hay que tener en cuenta es cuál es la idea, o sea, jugar en una sola ciudad pero es mantener a todos los jugadores ahí todo el tiempo, porque si es así dónde van a conseguir sitios de entrenamiento para 20 equipos o para 36 si hablamos también de la B
8: ¿Eh? Digamos pero que eso es un una tema, sola ciudad. Claro, pero eso es un tema. Eh, son hipótesis. Eh, eh, primero bueno, lo primero.
3: Sí, Ricardo, Ricardo permítame un instante. escucharon puedo tener a a escuchar el... en la
5: finca mía. Yo no tengo problema. <risa> 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 Oiga, Ricardo,
3: ¿escucharon, ¿escucharon al doctor Ochoa esta ma de, de esta mañana? Sí, que me, me, me desconecté del programa. Sí,
8: sí, sí, claro. Sobre los costos. Sí.
3: Claro. Yo, yo, ¿Mm? claro. Yo yo creo que ese, ese es el informe científico al que hay que pararle bolas, uh -huh. el informe científico. Y él ha sido muy claro, mire, es un hombre que hace parte del fútbol y ha sido muy claro en decir que todavía no se ve la luz al final del túnel. Tristemente no se ve la luz al final del túnel. Y esto y esto eh, va a dificultar la vida de, de muchos colombianos, como lo hay en otro tipo de industrias. ¿Qué tal la industria del entretenimiento? ¿eh? La gente que vive los conciertos y demás. Es que, es, es que nos cambió el mundo. Nos claro. cambió el mundo, definitivamente nos cambió, no, es y ese, una ese, ese, ese es el, el mundo eh, que vamos a tener que enfrentar apenas esto medio se normalice, un mundo con eh, conceptos distintos y valores distintos uh -huh. y cuando hablamos de valores no hablamos solo de los valores personales sino valores inclusive de, de las cosas materiales. Estamos en Blog Deportivo, 2 de la tarde, 55 minutos. Ya después de este corte, estaremos con el profe Milton Ochoa uy, uy, uy. en Juanito Preguntón.
10: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo. A las 2 de la tarde, 56 minutos, señor director, señor subdirector, señores panelistas, señores oyentes, escuchen este caso. Casos de la vida real en Desenredes en la Red. El de la
7: domiciliaria, que la mitad de la condena, que son veinticuatro meses. ¿Y por
14: qué de
7: eh, falsificación de billetes, moneda extranjera y nacional. En cambio yo estoy por algo que no hice. Me mandaron a cocinar cien millones de pesos y no lo hice, entonces...
10: En la cárcel Dos de la tarde, 56 minutos Algo que no hizo Dos cincuenta y seis, escuchas Blog Deportivo Ya regresamos En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo me encanta verte en casa Estos días descubrí que además de ser mamá Eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen Así te veo más tiempo en casa Feliz día, mamá. Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
7: ¿Qué es
2: ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser
19: el centro, el comienzo y el final de la familia
16: preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender porque dice mamita de
2: noche a mi papá no luches más mijito y correte para
3: allá Dos de la tarde 58 minutos está el profe Milton Ochoa con nosotros hola profe cómo anda profe
19: muy buenas tardes Javier desde el trabajo y todos los oyentes
3: Oiga, fue muy bueno lo que hicimos el día viernes con el viejo reglamento del fútbol, del de 1863. ¿Cómo ha cambiado, no? Y qué cosas sí. eh, muy poquitas se mantienen.
19: Sí, Javier, y precisamente pensando en el primer reglamento de fútbol, que es bueno que recordemos la historia hace 150 años, hoy les tengo un trabajo muy especial a la mesa de trabajo.
3: Ajá, hoy no es con los oyentes, sino con... Eh... Los, uh, hoy vamos a divertirnos
19: la con la mesa de trabajo y de testigos todos los oyentes que nos escuchen en ay. el país y en el mundo
3: ay dios, ay dios a ver y cómo, cómo a empieza divertir, el juego con ¿Cómo tibaquirá, hágale.
19: arranco mire, se encuentran en la mesa de trabajo Javier, Ricardo Pepe, Joana, Tibaquirá Juan Tino, Fabio y Castel, vamos a eximir a Cristian y a Sebastián que están metidos allá en el, en el sonido y vamos a trabajar con los nueve estudiantes que tenemos hoy
3: Sí, a ver cómo es entonces.
19: Es muy sencillo, yo voy a decir las nueve anécdotas del primer reglamento de fútbol De los primeros que jugaron fútbol en el mundo hace 150 años aproximadamente Y luego llamo a uno por uno de la mesa de trabajo sí, sí, sí. y escoge una regla y la repite Y vamos descansando Arranco, primero Vamos a hablar señores Ojo para todos, porque les voy a preguntar a todos Ojo Ricardo, Pepe, Joana, todos Voy a hablar del árbitro, del portero, del penal Del saque de banda, del gol, del fuera de juego De la portería, formación de equipos Fichaje y las tarjetas amarilla y roja Arranco Arranco, hablo del portero Ojo, desde 1863 hasta 1867 El portero podía tocar el balón con la mano En cualquier lugar del campo y luego, desde 1867 hasta 1912, se afectó que el guardameta tocara el balón con la mano solo hasta la mitad de su campo. Y luego, después de, 2000, de 1912, hasta nuestros días, solo la puede tocar en su área penal. Primera regla de hoy. Portero inició tocándola en cualquier parte del campo. Segundo, en su mitad de campo. Y luego, ahora, en la 16.50 como actualmente está. ¿De acuerdo? Va la primera. Sí, sí, ágale, para ágale, todos.
10: sí, Sí, señor. No, claro. Bueno, la segunda
19: hablemos del árbitro la figura del árbitro no siempre existió en el, en el fútbol cuando iniciaron, como era un juego de caballerosidad, de honradez no habían árbitros no habían árbitros la segundo, lo segundo que hicieron fue que en las jugadas que tenían dudas, las hacían los capitanes, pero los capitanes no eran los capitanes que actualmente vemos en el terreno de juego los capitanes eran los dueños de los equipos O los presidentes, mm. o el entrenador, o el gestor, o el organizador Entonces, los primeros dos años no había nadie Nadie porque era honrado Luego, <risa> los que eran técnicos Hacían, cuando había alguna duda, en alguna jugada Ellos dos se ponían de acuerdo y le decían Luego, uh -huh. entraron los ampayers ¿Quiénes son los famosos ampallares? Una especie de, de delegados por cada equipo Ya no eran los dueños que se colocaban detrás de cada portería. Habían dos ampallares en la portería norte y dos ampallares en la portería sur, y ellos eran los que decían las jugadas. Tercero, aparece el referee, el árbitro, pero ya no estaba dentro del terreno de juego, sino afuera. Ya no eran los capitanes, ya no eran los ampallares, sino el árbitro, pero fuera del terreno de juego. Cuarto, el árbitro entra en 1891. Ojo, casi 30 años después... Y ya entra el árbitro a tomar la autoridad decisiva como actualmente se está. Listo, la primera, la segunda era el árbitro, la primera era el portero. portero. Vamos con el penal, la tercera, el penal. Resulta curioso que desde que se introdujeron los penales en 1891, mire, duraron jugando casi 30 años, Javier, y a todo lo de sí. la mesa de trabajo, y no había penal. 30 años después aparece el penal, aparece el penal, pero se lanzaba. No desde un punto concreto, no hay un punto, sino desde cualquier posición a una línea que quedaba a 11 metros de la portería. La colocaban mm. donde fuera. Si me hago entender,
3: el sí, penal sí, sí, no sí. era un
19: punto. Vamos con la cuarta, de, la cuarta. Puede ser
3: de lado, puede ser de frente a la portería, de pero de frente a 11 metros.
19: Exactamente, 11 metros. Saque de banda. Arrancaron con el saque de banda, pero la jugada tenía que llegar de frente de frente al terreno de juego y tocar el piso. Luego, 14 años después, se modificó y se puede sacar para cualquier lado, izquierda, derecha o el frente, pero debe tocar el piso. Esa es la cuarta, la, el saque de banda. La quinta, el gol. Cada vez que había un gol, los equipos cambiaban de cancha, Javier. Cambiaban. Pero en 1876, 13 años después, ya no se cambiaba sino una sola vez, después del descanso como hasta hoy. O sea que duraron 13 años jugando fútbol. Cada vez que había un gol, cambiaban de cancha. Sí. Esta es la que viene complicadita. La 6, fuera ¿cuál? de juego. Fuera de juego. Una de las principales novedades de este primer reglamento de 1863 fue la regla del fuera de juego, que es muy distinta a la que se conoce hoy. En aquella época, uh -huh. cualquier atacante situado delante del balón estaba fuera de juego. O sea, no se podía pasarle a alguien que estuviera delante.
3: Nunca. Ah, el ya, ya, eso, ya, ya. Ya, como, como el rugby.
19: Exactamente. Claro. Es que el fútbol viene de allá exactamente, y ya se van a dar cuenta más adelante de algo maravilloso que pasó con, con, con esa regla, entonces el fuera de juego no se le podía pasar a nadie que estuviera adelante, adelante no se podía y eso duró muchos años muchos años, pregunta número 7 o ley 7, la portería un gol se obtiene cuando el balón pasa por entre los postes o por encima del espacio entre los postes, sin importar la altura sin importar la altura no había travesaño ojo tres años después se dieron cuenta que era muy difícil saber si había gol o no gol por los ampañeres y colocaron una cinta, cinta. Esa cinta se colocó a dos metros con 44 y centímetros, que es lo que actualmente está, o sea, los famosos ocho pies. Al inicio no había, no había travesaño, tres años después colocaron la cinta. Formación de equipos. ¿Quién de ustedes me adivina, antes de seguir, cómo sería la primera formación? Eran 11 jugadores
3: eran 11 jugadores ¿Quién de la mía 11 jugadores ¿Quién se de la bueno, no, cuál será no, eh,
19: la primera formación
3: a ver yo, yo le día... puedo aportar una le puedo aportar una anécdota de un seminario en la en la ciudad de Cali eh, donde estuvo Fabio Capelo, eh, estuvo Pacho Maturana y un técnico muy connotado del fútbol antioqueño eh, que nos dio una gran satisfacción con una selección Luis Alfonso Marroquín le, sí, le, voy, claro, le, voy claro, esta, le voy a hacer esta acotación a ver si de pronto eso nos puede dar una idea de cómo, cómo eran los sistemas o el primer sistema de juego que se utilizaba. Eh, resulta que se armó la discusión sobre eh, cuándo nació el pressing y entonces Capelo se paró ahí en el sitio donde estábamos en el seminario que lo organizó Mario Alfonso Escobar en la Corte del Valle del Cauca y eh, empezó Capello a decir que según las épocas yo no sé qué, qué sé sí, que lo otro, y Marroquín se paró y le dice, eso no es cierto. Y todo el auditorio quedó en silencio. Y entonces eh, cuando Capello dice, Luis Alfonso, ¿pero por qué no, cómo que no es cierto? Le dice Marroquín, usted no ha visto cómo empezó el fútbol, eran todos detrás de la pelota. Ese fue el primer pressing. Y, y si usted lo pone, claro, si usted le, si usted le, le pone eh, le pone el origen y por las fotografías que hay, todo el mundo jugaba era detrás de la pelota y la pelota era más referencia para el ataque que para la defensa.
9: Así es,
19: Javier, así es, Javier. El primer partido internacional se realizó en 1872, Javier, entre Inglaterra y sí. Escocia, los de la faldita. Y hay, y hay referencias históricas que la primera formación de los equipos fue 1-1-8. Es decir, un defensa, un medio y ocho delanteros para los ingleses. Y la historia nos dice que los escoceses jugaron con un 2-2-6. O sea, 1-1-8 contra un 2-2-6. Lo sorprendente es que ese partido quedó 1-0 a favor de los ingleses.
3: No, funcionó. no, Claro.
19: Con este dato estadístico, también sabemos que según la historia del fútbol, asistieron 4 mil espectadores a ese partido y pagaron un chelín por persona.
9: Claro, los equipos
19: vinieron color azul pe, pe, los escoceses y blanco los ingleses ojo, 1-1-8 contra
3: 2 Faustino, Faustino, se da cuenta que no por tener más delanteros es más ofensivo la famosa teoría es sí?
5: racos para ese goles <risa>
3: <risa> <risa> y eso que
8: no
5: tenían travesaño ya tiraron para cualquier lado
9: <risa> oh,
5: no. hay que sí, ver
6: cuánto whisky habrían tomado no <risa> vamos no no, con no, es que eso, sí,
5: eso sí queda muy profe me da mucha pena porque queda muy berraco que lo correte un man en minifalda uno <risa> nah. ¿Sos ¿Sos cosas es y se con que, pues, claro es que con faldita no, <risa> no bueno
19: el primer sí. fichaje, Tino, ojo, el primer fichaje se hizo en 1878. Estamos hablando 15 años después de que inició el fútbol. Es cuando se constata la primera vez que, a, que se hace lo que hoy llamamos fichaje. Cuando un equipo de Inglaterra contrató a los jugadores escoceses, a un, ya, a un famoso James y a un Fugger. Eso se propagó como pólvora, ya que todos los jugadores escoceses de buena calidad querían venirse a Inglaterra porque era una forma de ganarse la vida. No solo como jugador, sino con la posibilidad de encontrar un buen empleo. Un buen salario y además descansaban sábados y domingos. Y el décimo, tarjetas amarillas. Un árbitro, Ken Aston un árbitro de fútbol, dirigió en 1962 el partido Chile-Italia y expulsó a dos jugadores, pero en ese Mundial, Javier, no habían tarjetas amarillas ni rojas. Y él los expulsó sí. de boca y de manos, de manos sí. en sentido de movimiento de manos.
17: Sí. Hubo un,
19: una bronca en ese partido, él terminó traumatizado, un año después se de, retira de la FIFA, lo invitan a ser parte de la dirección de la comisión arbitral, iba conduciendo su coche y en un semáforo se dio cuenta del, cuando cambia de verde a amarillo y de amarillo a rojo. Y él dijo, eureka, lo encontré, y propuso el sistema de semáforo amarillo y rojo, amonestación y expulsión, y se realizó, eh, se usó, perdón, por primera vez en el año de 1970 en el Mundial que fue donde se implementaron las tarjetas. O sea que el fútbol duró sin tarjetas, Javier, desde 1970 uh -huh. que se implementaron hasta vea, cuando iniciaron 1870.
3: Se rectifica, una, se, re, se rectifica una versión de la historia porque la versión eh, muy suramericana era que era eh, Ratín, el jugador de Boca y de la selección argentina, el que había provocado el que las tarjetas aparecieran en el fútbol cuando lo expulsan en 1966 en el Cam campeonato mundial de Inglaterra y siempre estuvimos conviviendo con esa información, pero resulta que es en el 62 donde nace la inquietud para que se tenga un símbolo que represente la amonestación y la expulsión. Sí,
19: señor, así es. Y es este árbitro, este árbitro, Ken Upson, el Ken Abson, el quien lo propone a la FIFA y se aplica porque, según él, él que hace poco murió, eh, eh, sí. él, él lo, lo, lo sacó de un semáforo cuando iba en su coche. Bueno, arranquemos, mesa de trabajo. Profe, Vamos a
10: arrancar. profe, profe, en la novena, profe, oh, oh. ¿la novena cuál era? Perdón, décima tarjeta amarilla.
9: Ah, fichaje, no, pues que Primer ah, fichaje. Ah, ya, 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 ya. Fichaje? Ah,
10: no. ¿Es copia No, 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 esto, este cuaderno hay que guardarlo, cuaderno en la cuarentena no, no, se no, llama. No, no, no,
19: hágale. No. Arrancamos con Joana, Joanita. Ay.
4: Señor, escoja, trampa, tío, escoja aquí, no. una, escoja una,
19: las que quiera y hable de ella, mire, señorita, la que quiera, se la repito, hable del árbitro, del portero, del penal, del saque de banda, del gol, del fuera de juego, la portería, formación de equipo, fichaje o tarjetas amarillas y rojas, la que quiera, Johnita.
4: La décima, tarjetas amarillas.
9: Hágale, tarjeta tarjetas ah. amarillas.
4: Eh, el primer árbitro estuvo en el año de 1962 en un partido entre Chile e Italia, expulsó a dos jugadores, en ese momento no habían tarjetas, lo expulsó de manera verbal. Un día cuando iba a una reunión, paró en un semáforo, vio la luz roja y amarilla y se inventó pues como la idea de tener esos dos colores en el campo de juego y se utilizó por primera vez en 1970. ¡Póngale 10 puntos a Joanita! Epa. ¡Póngale
9: musiquita,
4: póngale todo! Ya, ¡Muy
5: bien! Va, muy atenta!
19: <ríe> Joanita, además de la felicitación, por favor, escoja usted un compañero de clase para que él escoja la siguiente regla. ¡A
5: mí, a mí! ¡No, a mí! ¡Tino! ¡A mí! ¡Tino,
19: hágale! Va el Tino, Tino, escoja. Árbitro, portero, penal, saque de banda, gol, fuera de juego, portería, formación de equipos o fichaje. Queda nueve.
5: Me las puede repetir todas. por
9: El portero. penal. La del portero.
19: La del, por, la del portero, hágale, pues.
5: El portero, cuando empezó el fútbol, podía agarrar la pelota de cualquier parte del campo. Después le cambiaron a la mitad de la, a la, mitad de la cancha. Después, solamente en el área chica. Y hasta ahí estamos. Ya, Tino, ya. Muy bien.
9: Sienta no, mañana.
6: No, 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 mañana no, porque no no aquí hay una pregunta para los seis. Tino, Tino, te toca
19: escoger compañeros, te queda. Objeción, que sí dijo
6: área chica, es en toda el área. Se equivocó. Pepe. la ah, última bueno. Se equivocó.
19: Ricardo, Ricardo,
16: te queda, eh, perdón,
3: Tino, te queda Ricardo, Pepe, Tivaquirá, Juanjo, Fabio, Castel y Javier Hernández. Tino, escoja, compañero. Como que se fue. Se le cayó se la renal, ya, güey. No, se fue, Se fue el descanso. Bueno, entonces a Castel, Castel. Fabio, Castel Fabio. Yo hago, yo hago, a Fabio, Fabio, ah, bueno, Tino dice que Fabio, Fabio, a ver.
19: Fabio, 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 mire, le queda árbitro, penal, saque de banda gol, fuera de juego, portería, formación de equipos y fichaje
3: no,
16: el del penal, ¿El del penal? mire, mire eh, se incluyó en 1891 antes no había, no existía el penal inicialmente eh, no era en un punto nada más simplemente era una línea de cualquier lugar, la línea, pero que esté a 11 metros de la cancha eh, distancia que aún se mantiene pero fue hasta 1891 cuando se creó el primer penal
19: 100
0: puntos para Castel ¡Aplausos! Fabio, Fabio, Fabio ¡No, para mí, para no, Fabio sí! le costió el examen a esa no,
3: registraduría esa registraduría, esa trucha okay, me da pena Fabio. me da pena con usted pero necesitamos una pausita porque sí. tenemos dos compromisos comerciales de urgencia eh, no se vaya, pero, pero
5: esto está bueno para medir la memoria de la gente blog de blog deportivo en esa pausa Estamos... se mete un pedazo sí. de picaña Fabio. Hola, Fabio <risa>
3: <risa> <risa> pausa y volvemos Juanito preguntaba con
16: deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender porque no tengo grande como tiene papá un
2: automóvil grande, fácil de manejar
10: Juanito en estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está Desenredes en la red blog deportivo vale la pena? recordar esto, 3 de la tarde, 15 minutos, ya que estamos con el profe Milton. Escuchen.
3: ¿Sabíais que el cerebro del hombre,
2: de un hombre, de un tío, pesa 150
3: gramos más que el de una mujer? ¿Eh? ¿A que no lo sabíais? ¿Eh, cabezones?
8: ¿No?
14: Pero es por todo lo
4: del fútbol que tenéis ahí metido. Yo estoy segura de que medio kilo es nada más que para entender la mierda del fuera de juego es.
10: Tres de la tarde, 15 minutos. Desenrede. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, blog deportivo.
17: Esta noche en Bla Bla Blue,
16: a las 10, el protagonista de la telenovela número 1 en Colombia, La Venganza de Analía, esta noche nos acompaña Marlon Moreno. A las 11, un experto en salud nos hablará sobre cuál es la siguiente epidemia del mundo, la obesidad. Temas muy interesantes con buenos conversadores, así que si quieren sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la Bla, magia de la, Bla, de la
17: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. 3 de la tarde, 17 de
18: minutos, las noticias en Blue Radio, mucha atención porque en Buenaventura se decretó el toque de queda y ley seca desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del próximo día. Los detalles los tiene Víctor Tavares.
19: La decisión la acaba de anunciar el alcalde de la ciudad, Puerto Víctor Vidal, quien aseguró que la ley seca y el toque de queda estará vigente desde hoy en todo Buenaventura para garantizar la seguridad después de los múltiples hechos de violencia e incumplimiento del aislamiento obligatorio que se han registrado durante los últimos días. La medida irá desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente y se va a extender inicialmente
8: hasta el 11 de mayo.
18: Gracias, Víctor. Y precisamente en Río Hacha y el departamento de La Guajira también habrá toque de queda. La medida se toma después de las parrandas y los paseos que se debieron este fin de semana. Los detalles, Joner Alvarado.
19: A través de un video dado a conocer por parte del comando de la Policía de la Guajira, se da cuenta de un grupo de personas en medio de una celebración hasta donde llegaron los uniformados para llamarle la atención. Por este tipo de hechos, es que el alcalde de Rihuacha decretó pico y cédula que se reduce a dos dígitos por día y ahora toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y el fin de semana durante todo el día. José Ramiro Bermúdez, alcalde de Rihuacha.
5: Y... Mucha gente en la calle, mucha queja de la ciudadanía, en donde se formaban muchas parrandas, galleras, y lo que quisimos es poner un toque de queda en horas de la noche para que la gente se quede en su casa
1: La policía tendrá una adición de alrededor de 200 hombres con el fin que se cumpla la medida.
18: Joner, gracias. Tres de la tarde, 19 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con Blog Deportivo. Blog
9: Deportivo.
10: Son las 3 de la tarde, 19 minutos, estamos al aire, Blue Radio al aire, en esta cuarentena, desde casa, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
3: Eh, permítame, Juan Pablo, antes de volver con el profe Milton y este interesante juego de memoria y reglas del fútbol, del reglamento, de los primeros reglamentos del fútbol, eh, acaba de pronunciarse, eh, esta es una reflexión del técnico de la Selección Colombia en su cuenta de Instagram, el día después, el renacimiento... Salva la vida, es, la economía es, y el fútbol. Así es, así
0: es. Sí, así es. Buenas, tardes. Buenas tardes. Así es. Eh, es, eh, es la, ¿La va a leer de, usted, profesor Keirosi? Eh, sí, sí, la va a usted. por favor, Javier. Bueno, okay, okay, así es. Okay, okay. Eh, Atención, esto después, es oficial, pero la lee el Keiros del programa. Eh, salva la vida, la economía y el fútbol. Aparentemente, muchas personas no entienden que necesitamos enfrentar y desafiar una nueva y dolorosa realidad eh, en este momento especial que es crucial, es necesario un pensamiento completamente nuevo para crear esperanza y sostenibilidad para el futuro eh, necesitamos comenzar ahora a pensar diferente y sabiamente eh, debemos hacerlo con solidaridad global y juntos eh, necesitamos eh, grandes sacrificios necesitamos eh, aprovechar la oportunidad de este increíble desafío la diferencia y al cambio eh, necesitamos eh, deshacernos eh, de las buenas soluciones antiguas y crear una nueva plataforma de innovación en la gestión necesitamos tomar la iniciativa y tomar eh, la primera línea de batalla. El COVID-19 nos quitó la primavera del 2020. Ahora no podemos permitirnos perder el verano del 2020 sin tomar decisiones para despegar en otoño y en invierno del 2020. Al futuro, eh, Carlos Quirus.
3: Bueno, este es el, el, el leído por el que del programa, eh, Ricardo, pero es el mensaje que acaba de publicar el técnico de la Selección Colombia. Con una un mensaje, sí. Claro, un mensaje, un mensaje con, hizo, con un valor impresionante. Uh, lo hizo en español y en inglés, además.
0: Y con el corazón. Además, y con el corazón.
8: Y una, una fotografía, bueno, el, el video, perdón, el mensaje... Lo ilustra con una fotografía eh, vistiendo su uniforme de campo, de trabajo, su uniforme de fatiga eh, de la de la selección de eh, Colombia en, en el terreno de juego. Y, y de momento son casi 26.000 eh, los likes o las referencias de sus seguidores, me refiero a los del técnico Carlos Queiroz, que hacen eh, eco justamente de este de este escrito: El día después, el renacimiento, Javi.
3: Perfecto, otro corte comercial y volvemos con el profe Milton Ochoa en Juanito Preguntón aquí en Blog Deportivo.
10: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo. Con bueno, el profe Milton preguntas y respuestas Alguien que me conteste ¿Para esto cuál por es la, favor la,
7: la solución ahora? para ahora esta ahora la solución
19: es...
9: es
7: Yo le voy a decir
10: cuál
9: es la solución para esta situación
10: que estamos viviendo uh -huh. Buscar otra solución <risa> ¿Cuál es la solución? Buscar otra solución Es 3 de la tarde, 23 minutos El único show deportivo de la radio En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento
12: Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
13: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
16: Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque dice
2: mamita de noche a mi papá No luches más, mijito, y
20: correte para
3: allá Muy bien, profe, ¿quiénes faltan por pasar al tablero aquí en el programa?
20: Javier, falta Ricardo,
19: Tibaquirá, Juanjo, Fabio y su persona
16: no, 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 ya, sí, yo hice, profe, ya. Digo, te me dio yo, 100 a mí, profe. Pero tiene algo contra Fabio. Ya le dio. No es Castel, <risa> es, Castel, Castel Fabio. Falta, es Castel el que
10: falta.
9: No, Castel,
19: Castel, ya. Venga, ya yo, me es que Venga me yo me lanzo. Es Venga, yo me lanzo, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, no, tranquilo. Escoge, ¿Qué es equipo? Es el último. Profe Castel, Castel escoja quién sigue.
10: No, primero Venga, yo me le le lanzo la, por la Fabio Fabio adivinó. Sí, fue Fabio. Ah, bueno. Yo escojo, profe, yo fui el último.
15: Ah, no.
10: Fabio,
19: Fabio, Fabio.
16: ¡Espaúse! Tiva por supuesto.
3: Tiva bueno, Kira. listo.
19: Vale. Tiva el tablero. Tiva te se queda. ¿Y la gente por qué se ríe? De banda, gol, fuera de juego, no confían en, en mí, no se, no se rían.
10: No se rían, no se rían, no sean así. Yo voy a escoger fichaje.
19: Fichaje. A ver si va fichaje.
10: O, o o quiere o quiere usted escoger y yo le digo cuál. Yo también quiero fichaje. No, no, fichaje no por <risa> Dios. Fichaje que es la no número Yo quiero fichaje, <risa> profe. No no, 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 no. La novena fue fichaje, el primer fichaje en 1878 Inglaterra contrató a dos escoceses. Los de la faldita, los que Ay, quedaban al lado. Me encantan, sí. Si quiere le puedo hablar de las primeras alineaciones que fue la número 8 profe. No.
14: No 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 ya está bien. Y a mí no me pone,
10: me Eso. Mire, profe.
14: Sobre Sobre el fichaje hay una muy buena serie en Netflix que se llama Juego de Caballeros y ahí se da el traspaso de Fergus eh, Souther si no estoy mal es el apellido del Darwin al Blackburn en 1878 Ay, 1878 eso ahí en esa serie cuentan de, de, de ese primer fichaje en el fútbol mundial muy bien acumula puntos ahora yo digo eh, que son. contesta don Javier
10: Hernández Bonet
19: Don Javier, ¿Sí? Javier, le toca, árbitro de fútbol, saque de banda, gol, fuera de juego, portería o formación de equipos. Javier, no, me llama, la palabra.
3: Me, me, llama, me llama mucho la atención la, la historia de, del fuera de juego. Esa era una de las principales novedades de, de ese reglamento de 1863. Eh, fue la regla del fuera de juego mmm, distinta como la concebimos hoy. Pero hay una esencia que yo le quiero agregar, que usted no lo explicó, profe. Aquí también prevalece, a pesar de que sale del rugby, prevalece el hecho de que hay momentos en la jugada en que si usted está por delante de la línea de pelota, queda fuera de lugar. Todavía en el reglamento uh -huh. actual. Pero antes, lo único que existía era si usted estaba delante de la pelota, estaba en posición adelantada. La pelota tenía que cruzar a, hacia atrás. Esa fue la, la modificación eh, que, que se in, concluyó después cuando se habló del penúltimo defensor, que ese es lo que en este momento está rigiendo, ¿o no? Sí, sí, y a la instancia ya eran, eso.
19: ya eran tres defensores. Javier, siempre puntos para Javier
3: Ebrard. ¡Eso!
19: Javier, le queda Opa. Fabio,
10: Juanjo
9: y Ricardo. <risa>
3: Lástima que <risa> mi mamá esté en el cielo, pero es la primera vez que me ganó 100 puntos en un examen. Y pucha, ay, cógame, mamá, ay, <risa>
9: además acumuló para
3: el ay, próximo ay, examen. Alguien venga hoy ahí, pues. Bueno, ay, le ayer, chuto la pelota esto, a Juanjo Buscaglia. ¡Juanjo! ¡Vamos todavía! Juanjo,
6: soy el gr tour, gran Juanjo, candidato allá. a errar, ¿eh? Gran candidato a errar porque soy poco memorioso. Voy con la portería.
19: Portería, Juanjo,
1: hágale.
6: Muy bien, en un principio eh, había dos palos, dos, pa dos sí, los dos palos a 7.32 de distancia, pero no había travesaño. Y Perfecto. después empezaron a darse cuenta que era muy difícil reglamentar eh, para los Empire que estaban detrás de la línea de gol si había entrado o no la pelota. Por lo tanto, decidieron en un primer momento una eh, poner una, un, un, una, una soga, un hilo. Y después esto fue, fue de alguna manera reemplazado por el travesaño. 100 puntos, Juanjo, bien. Vamos todavía, ¡vamos! Ay, ¡Ganamos, compatriota! ¡Argentina
20: es grande, compatriota! Ay. ¡Ay! ¡Vamos, Ruperto, compatriota, vamos! ¡Ay, compatriota, bueno, ganamos! ¡Cien puntos! Sí. ¡Ay! Sí, sí. No Muy bien, digo, Quedan pues. dos: queda
19: Ricardo y queda Fabio, ¿no? Escoja. O Castel No, no, Castel,
6: Castel, 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 Castel. Que no me Bueno, Qué bueno, aquí voy a usar un poco Fabio. mi malicia. Le voy a bueno, dar la posibilidad árbitro. de que elija a Ricardo Rego, porque Castel, que es tan pro Brasil, no me cae simpático. Vamos con Ricardo Rego
8: <ríe> ¿Cuáles quedan en la mesa, profe?
19: Queda árbitro, saque de banda, gol y formación de equipos.
8: Bueno, eh, vámonos con el con el árbitro, ¿le parece?
19: hágale árbitro. Bueno,
8: eh, en, ese, en ese nacer del fútbol eh, mundial no, no existía la figura del árbitro. Y lo primero que entró a juzgar o que intervinieron como jueces dentro de esa estructura del fútbol fueron los capitanes, pero no los capitanes como los conocemos hoy. Los capitanes eran los dueños de los equipos eh, especialmente. Y luego, para darle un poquito más de equidad al tema y que el juego limpio eh, se estructurara de manera más concreta, se eligieron o se nombraron umpires, eh, se colocaban dos detrás de cada arco para eh, establecer pues eh, todo lo que acontecía alrededor de lo que tenía que juzgarse en el terreno de juego, y la figura del árbitro eh, nace eh, posteriormente pero fuera del campo, no podía participar, digamos, de las acciones dentro del terreno de juego y solo hasta el año 1891 el árbitro pudo ingresar a hacer su labor en el terreno de juego como lo conocemos hoy
19: 100 puntos y el excelente hermano Bravo. Me
3: quedó Castel Ricardo, no más
8: bueno, Me quedó la, Castel, aunque el profesor quiere, quiere que Fabio que me repita a mí. Sí, sí
19: la, la, Escojo Castel, la, Castel, las alineaciones, quedamos, los esquemas Saque de banda, gol o formación de equipos
15: Formación de equipos para el primer Ágale. partido internacional A ah, del Mundo en Glasgow, el 30 de noviembre de 1872, el anfitrión Escocia alineó un esquema 2-2-6, mientras que su rival, Inglaterra, utilizó el 1-1-8. Es decir, entre los dos equipos sumaron 14 delanteros, pero aún así el encuentro finalizó apenas 1-0. Desde aquel tiempo, y esto es un agregado, la mayor o menor participación de delanteros no garantizaba y no garantiza un
10: determinado número de goles. Profe, le faltan los asistentes.
19: 100 puntos, profesor Cárdenas!
10: No, lo no, dijo los asistentes! Ah, no,
19: ¿Cuántos no, no, dijo los asistentes, no, no, Y pagaron un chelín no,
10: uno de ellos.
3: no, ah, lo del chelín. ¡Excelente! no, no, lo tenía, menos mal. <risa> No, profe, ha estado de verdad que muy divertida ah, hoy eh, la tarde, profe. Eh, como por sustracción bien, de materia ya no bien. tenemos quien más responda, sí.
19: Sí, diga. sí Pero. Tengo que que Sebastián quiere al contestar. De trabajo. Todos sí. sacaron 100 puntos. Tengo un, un buen buen grupo de estudiantes. Promedio del grupo 100. Felicitaciones. Nos quedaron, nos quedaron dos dos, dos Creo que nos quedaron para mañana. Nos quedaron por ah, no, el gol y el saque. No de Le
14: respondo el gol, profe. A ver, pues. a ver. Se va. Bueno, entonces el gol cambiaban de cancha cada vez que había un gol y después de 1876 solo cambiaban una vez por, por eh, partido de, de, de cancha
3: por partido no, no, no por, por tiempo, tiempo. Por sí, sí, una sí, vez por tiempo, tiempo. Por, por sí, ¿no? ayúdenle profe con la calificación no, ayúdenle una persona viene este muy es bien vestido ves, y siempre le trae manzana
19: sí 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 eso fue
3: 1876, tiene sí,
10: razón. Ahí vamos bien. Pero por la Somos proactividad sí. le van a poner nota buena. Bueno, <risa> no, 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 lo, no, lo, lo que, que
3: pasa, lo no, lo que pasa es que es, es, lleva mucho tiempo. Desde 1876 se le había olvidado que era cambio de cancha en, en entretiempo. Pero es que desde sí, esa sí, época el, antes... Una muy, vez por sí. partido
14: se cambiaba, sí. ¿no? me, me,
5: Y
3: antes era una vez por saque gol. De
5: banda. El Sanque de banda no era el que tenía que tocar...
10: No, tenía que llegar de frente.
5: De frente. Llegar de
4: frente sí, sí. y tocar el piso.
5: Tocar el piso, sí, sí. por eso. Porque si no, no valía la. la arrancaba, pues. Bueno, y sí, terminó usted. Te voy a
19: sacar para
5: cualquier, cualquier, cualquier lado.
19: lado. <risa> Señores, felicitaciones.
9: Una gracias una tata Gracias, profe.
19: No sé. Bueno, yo le tengo pregunta al profe antes de que se vaya, Javi.
3: A ver, a ver, eh, profesor Comesaña, pregunta para el profe antes a de que ver, se vaya.
6: A, a ver, profe hey. Milton, ¿por, por qué sí. venden salchichas para hot dog en paquete de 10 y pan para hot dog en bolsa de 8? <risa>
10: ¿Qué hacemos con las dos salchichas que nos sobran?
3: ¿Sabe qué? Vamos a, vamos a corte comercial y en instante volvemos a Blog Deportivo. Gracias, Profe, Un abrazo. Mañana lo esperamos. Milton Ochoa, Educación. Saber noticias, no olviden, entrar
9: a Saber noticias. Saber
10: noticias. En YouTube, Saber noticias, y están en las clases del profe Milton y todos sus colaboradores, clases virtuales en cuarentena, la forma de estudiar y estar atentos. Las clases están colgadas, buscan en YouTube Saber noticias. 334.
16: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender porque no tengo grande como tiene papá
2: un automóvil grande, fácil de manejar
10: Juanito pregunta en estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog deportivo 3 de la tarde, 35 minutos, ya hay una nueva excusa cuando lleguen a cobrar a la puerta, escuchen esto <risa> cualquier sitio de Colombia ¿Quién? el señor del arriendo ay, tiene que tiene tos déjalo así señora, agárralo! 3:35 minutos, Blog Deportivo. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, Blog Deportivo.
11: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
10: 3 de la tarde, 36 minutos. Yo escucho Blue Radio todos los días.
17: En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, 38 minutos. Las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque la Procuraduría Nacional le pidió al gobierno con urgencia medidas más efectivas contra las minas antipersonas. Los detalles con Juan Esteban Silva. Pues mucha atención, el procurador Fernando Carrillo está pidiéndole al gobierno urgentemente medidas necesarias para retirar esas minas antipersonales ubicadas en al menos
6: 324 municipios del país. Esto, por supuesto, incluye zonas rurales de Bogotá que entre 1990 y marzo de 2020 han causado mucha atención. más de 11.841 víctimas. Y es que, según cifras reportadas por la Presidencia de la República en el documento enviado por el procurador, se señala que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 se han presentado más de 37 accidentes por minas antipersonal que dejaron a 29 víctimas civiles, entre ellas 10 menores de edad lo que indica que el uso de explosivos
13: continúa siendo recurrente por parte de grupos armados que mantienen escenarios de violencia
18: con bueno, Esteban, gracias y la Comuna 4 de Cúcuta es una de las zonas más, con más contagios de COVID allí se presentaron el, el mayor número de infracturas durante este fin de semana inclusive encontraron gente dentro de moteles los detalles con Paola Tarazona
2: Sorprendidos en moteles, sorprendidos en las calles e infringiendo la cuarentena, sobre todo en las comunas 3 y 4, donde se presentan altos números de contagios en Cúcuta, han sido encontrados varios ciudadanos. Las autoridades alertan y aseguran que se está dando un brote de COVID en estos sectores.
16: En esta comuna alrededor hoy estamos más de 20 casos positivos que tenemos, pero está revisando, la Secretaría de Salud está muy atenta, está acompañando las viviendas, también a estos hogares se le está acompañando con el kit de alimentación.
2: Hoy se realizaron jornadas de desinfección en la zona y las autoridades impusieron comparendos a varias personas encontradas en las calles, incumpliendo la cuarentena.
18: Gracias, Paola. 3 de la tarde, 40 minutos. La ampliación de estas noticias en blurradio.com, Continúen con Blog Deportivo.
10: 40 minutos, este es el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, al aire.
2: Ahora, comenzando
8: semana, compartimos con ustedes las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
10: Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid. Mi sueño es retirarme en el Madrid, pero en el fútbol nunca se sabe.
14: Y Bernie Eccleston, el sueño de la Fórmula 1 sobre el Mundial 2020. Debería poder tener ocho carreras sin problemas. Sir Alex Ferguson a sus jugadores del Manchester
18: United en el 2010. Esta gente, los fans, están pagando vuestro sueldo, así que bajen a la calle y firmen autógrafos.
9: Ay, me toca a mí. Sí, sí, la sí. siguiente frase la dijo Vigo
20: exjugador portugués contra Roberto Mancini. Fue la persona que más me humilló en mi
4: carrera.
9: Mientras que Denis
4: Suárez, el jugador del Celta de Vigo, es partidario de no asumir riesgos por el COVID-19. Quiero acabar la temporada, pero con seguridad.
16: Y Matt Ritchie, el jugador del Newcastle de Inglaterra, se refirió sobre su compañero Shelby. Dijo, si te atornillaran la cabeza, podría jugar en el Barça.
0: Tiago Alcántara, jugador español, ha dicho, sería maravilloso retirarme en el Bayern Múnich. Recordemos que este jugador pasó del Barcelona al equipo alemán por 23 millones de euros en el año 2013. No tengo las frases...
10: Le no, decimos eso a Sebastián Barrio. León Andíaz, exjugador de River Plate. A Gallardo lo pongo por delante de Guardiola. Esa es la frase para Juan.
20: Qué pena, sí, señor. No me venga la aire.
18: Buenas tardes. No me llegaron. Bien. Buenas tardes. Hola, profesor.
20: Tengan cuidado con las mujeres que llevan mucho tiempo sin novio. Imagínense esas ganas que
3: tienen de pelear. <risa> no. Es una discriminación. Sí, 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 sí. No, usted, no era, usted no era así cuando estaba en el Congreso. Usted no era
20: así. Antes de bajarme los pantalones. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, sí, sí. profe. Sí, sí.
8: A ver, María. 3.42, las frases es que hacen Noticia en blog
9: Suéltala, suéltala, suéltala. Las que han noticia.
3: Sí. A atención, que hay dos noticias que están llamando en este momento poderosamente la atención... En Alemania, Kalou fue despedido por el Hertha de Berlín porque por el denunció por el video denunció que no eh, hay protocolos de seguridad. El hombre como que le daba la mano a los compañeros y, y él mismo filmaba, ¿no? Para demostrar que no había protocolos de seguridad contra el coronavirus. Y lo otro, Ajá. la situación de Villa. Parece que ya Boca, por lo menos insinúa un sector de la prensa argentina. Boca ya eh, está pensando en el futuro del jugador colombiano. ¿Qué es lo último que se sabe, Juanjo?
6: que hasta el miércoles eh, Sebastián Villa tiene tiempo para ratificar ante la justicia el, la denuncia que él hizo por extorsión. Ustedes se acuerdan que dijo que Daniela Cortés le pidió hasta mil dólares. Hay muchas dudas con respecto a que esta ratificación vaya a estar. Por lo pronto, la dirigencia de Boca, para eh, enfriar un poco la situación, entienden que hoy tenerlo en Boca sería exponerlo mucho, no descartan, y aprovechando que está finalizada la temporada en la Argentina cederlo a préstamo ¿eh? cederlo a préstamo un tiempo, no desprenderse del futbolista porque consideran que es un capital muy valioso para el club, pero sí está la posibilidad de quizás cederlo una temporada y que vuelva cuando la situación esté más tranquila <risa>
3: ¿Que se lo presten a River o qué, Juanco? No, no. <risa> no, no creo. No, no, no,
6: no. no. Yo al vecino o sea, que no. no quiero no le prestaría las joyas de la abuela, la verdad.
3: Bueno, a, a propósito, a propósito de River, en instantes, las palabras de Francescoli sobre algunos jugadores colombianos. Importante este tema después de comerciales en Blog Deportivo.
10: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, el blog deportivo Desenredes en la Red, en el único show deportivo Ahora, de la a... radio, en el Blue Radio, la nueva alternativa
5: Se busca chica para trabajar medio tiempo, que tenga buen perfil, pago 5 mil dólares semanales Estoy llamando por lo del trabajo, disculpe, una sola preguntita hay que llevar el currículo de pilao.
10: Ay, no sean así. Tres de la tarde, 45 minutos. El único hecho de estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red. El blog Deportivo.
9: Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por
8: hacerme tan feliz. ¡Te amo, mamá! El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño.
7: Estás
11: escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos
13: más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede banco popular somos grupo aval vigilados por Intendencia financiera de colombia
3: Favorré, el ¡Rafa de la tarde, 47 minutos. ¿Qué fue lo que dijo Francescoli sobre Rafael Santos Borré, sobre Juan Fernando Quintero? Todo lo que toca con los jugadores colombianos, Juanjo.
6: Enzo Francescoli es el manager de River y se refirió a la delicada situación que atraviesa River con respecto a la continuidad o no de Rafael Santos Borré. Ustedes saben que comparte el pase con Atlético Madrid. Hoy la cláusula de salida del colombiano es de 30 millones de euros, a no ser... Que el otro dueño, su socio, el, el 50% del, del pase que no tiene River es de Atlético de Madrid, se lo quiera llevar. Tiene una cláusula que puede activarla solamente por 7 millones de euros. Esa es la gran preocupación y a eso se refiere Francescoli. A ver, siempre es
21: un peligro, como fue un peligro tener una cláusula de salida con el área donde el club que realmente y se interesa en la pueden pagar y salió en un momento bastante crucial porque había empezado el campeonato.
7: ¿no? Claro, pero en este caso no sería la cláusula, sino que si Atlético lo recompren siete millones de euros, que por ahí es una la ganga. Del
21: fútbol y de la economía que, uh -huh. que tenemos en, en Argentina, ¿no? Donde estamos distantes de otras economías y donde tampoco el club ha podido hacer, este, ha podido tener el suficiente en, como diría bolsillo para poder uh
9: -huh.
21: este, comprar la otra parte de, de Rafa entonces es algo que, que lo sabemos en un principio lo dije ya el comportamiento que tuvo Rafa en el momento que estuvimos cuando empezó el año y que él hizo quedar uh -huh. en el club, así que eso ha sido fantástico y hoy la verdad que está recibiendo el hotel adecuado de ¿no? quedarse en el club triunfar y creo que lo está haciendo y está en el club
6: en esta época de vaca flaca, Javi, eh, el negocio de River por Santos Borré puede pasar de 30 millones de euros a valer solamente 7 millones si es que lo quiere el Cholo Simeone para Atlético de Madrid. Una muy buena nota lograda por nuestros colegas del de diario deportivo Lejo, eh, Pablo Chapeta, Sí, Javi.
3: Claro, pero, pero se lo arrebatan. Por 7 millones se lo arrebata el Atlético de Madrid.
6: Claro, y River perdería de ganar 23 millones de euros. Imagínense la preocupación que hay en River... Pero bueno, así están los contratos, y entonces Atlético Madrid se lo puede llevar solamente por siete, es decir, recomprar el otro 50% del pase que hoy pertenece a, a Río claro, Por eso están preocupados. Eh, eh,
3: que, que fue más o menos lo que hizo, lo que hizo el dueño del Uri, Udinese con eh, Juan Guillermo Cuadrado, que se lo vendió a claro. la Fiorentina, y en la cláusula decía usted, la primera opción es la mía, usted me lo tiene que vender a mí si lo va a vender y, y yo eh, tengo que pagarle un tanto por ciento más. Y eso fue lo que hizo para después transferirlo a, a la Juventus. O sea, lo mejor que le puede pasar a River es
6: venderlo rápido por 30 y no que se, y no que active eh, su prioridad Atlético Madrid y se lo lleve por 7. Lo cierto es que en River muchos sueñan con la vuelta de Falcao ante la posible salida de Borré. Muchos dicen, ¿y si vuelve Falcao de Europa? ¿Qué dice eso? Sí, cada vez fantasear. Está libre todo el mundo
21: de hacerlo. Uh -huh. Cada vez es más difícil. Lo que vos de la de economía, ¿no? Y bueno... Hora, pero la economía de los clubes, entonces siempre lo he dicho, eh, los que han venido y los que no han podido volver eh, va mucho en el jugador, ¿no? porque va mucho en lo que vamos a poder, de dejar para poder venir arriba porque obviamente está en una gran condición en Europa va a tener que dejar muchas cosas va a depender mucho del jugador,
9: digo, no solo del club
21: todo lo posible, pero hay cosas que, que el
6: club se le de las manos y ahí es donde, oh, mucho de los jugadores. Bueno, si no es un gesto de Falcao, lo que dijo Enzo Francescoli a nuestros colegas del Diario Le, es muy difícil que hoy Falcao pueda volver al fútbol argentino por una cuestión de valores, sí. ¿no? Hola, sí, sí eh, eh, hola, ¿qu sí, ¿quién habla?
20: Hola, hola, Osgur. Ovida Falca, ¿eh? Osgur se Falca, lo quieren sacar,
6: ¿eh? Se lo quieren sacar, Falca, Osgur. River lo quiere. Falca lo podría pasando.
20: salir de Galatasaray ya. Equipo busca reemplazo, ¿eh? Aquí no ver con especulaciones nada. Especulaciones. ¿eh? De pronto poder llevar a Falca ya a donde ustedes dicen, ¿eh? Yo sería más perjudicado porque dejaría de hacer informa gratis. <risa> imagínense, no me han consignado y, y, me, y me bajan sueldo eh y, no, nada, yo fui a, a cajero de Gran ahorrar y nada, nada, gran, no, ahorrar, gran ahorrar
3: buscar ahorrar, no. por ningún lado, no, 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 ¿ya? No no, 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 era con algo, no, 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 Turquía, no, ¿eh? Sí, 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 Oiga, Ricardo, ¿a usted no, Ricardo, no, 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 de no, eh, seguidores no, programa que tienen distintas interpretaciones no, lo de eh, Queiroz?
8: de lo no, de no 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 sí no. porque
3: me han llegado dos o tres dos o tres fíjese me ha llegado me ha llegado alguien que sostiene que es un buen mensaje de motivación sí. a que la gente cumpla con los protocolos que en este momento están impuestos por las autoridades seamos juiciosos
6: seamos juiciosos yo pero, tengo la pero sensación no sé. yo tengo otra sensación
3: ¿Qué? Javi sí qué sensación tiene
6: que él se refiere a los futbolistas, que el mensaje eh, en realidad termina siendo para los futbolistas y, y que se concientice los jugadores y el mundo del fútbol que si no hay, como él dice, necesitamos grandes sacrificios, si no hay un gesto de desafiar esta situación, la industria se muere. Él dice, eh, a ver, necesitamos tomar la iniciativa, tomar la primera línea de batalla... El COVID-19 nos quitó la primavera 2020, lo escribe desde Europa y la están en primavera en este momento. No podemos permitirnos perder el verano, es decir, lo que va a arrancar el 21 de junio, sin tomar decisiones para despegar en otoño. Me parece que él está diciendo al fútbol, despábilense, despiértense, porque nos estamos quedando sin industria.
3: ¿Será que sí? ¿Sí? Pues hay Ay, una frase no.
8: adicional más arriba, una, una no. sola frase para, sí. para mirar
3: entre líneas, Javi. Sostenibilidad para el futuro. sí. Pero también te está colocando al principio en el encabezado algo que mm. se llama salva la vida, la economía y el fútbol. Es decir, que lo primero ser, que prioriza es, es la vida.
6: ¿sí? El ser,
8: el ser,
3: claro, la, la persona.
6: Uh -huh. sí, sí, pero no sé, no sé, está hablando ahí... de salvar el fútbol, ¿no? O sea, sí, está no, poniendo no, es... en su primera declaración salvar no solamente la vida, sino también la
3: economía y también el fútbol. Sí. Necesitamos ahora comenzar a, a pensar diferente y sabiamente. Debemos hacerlo con solidaridad global y juntos. Cuando habla de solidaridad global, a mí me parece que es que es defender defender la vida por encima. Bueno, yo lo, como, como dice Marino, ¿no? Sí. Por lo menos yo lo veo yo así. Sí, <risa> lo veo yo. <risa> Pero no es lo único.
6: Lo, sí, a, mí, sí. a mí la sensación que me queda es que no es lo único. Muchas veces hemos sí, tenido, sí. me parece que desde Sudamérica... Tenemos más sí. el criterio de que en esta crisis lo más importante sigue siendo la vida. Me da la sensación de que en Europa hay algunos líderes que ya han empezado a darle una vuelta a la tuerca y decir: bueno, va a ser falta tomar decisiones un poquitito más, eh, que vayan más allá, dar una vuelta de tuerca y empezar a entender que hay que eh, tener grandes sacrificios, como el propio Queiroz lo dice. Me parece que por ese lado va. ¿Será? Por lo menos yo lo interpreto así, ¿no?
3: No, no sé, no sé. Castel ¿usted tiene alguna interpretación? Aunque de, no, de
15: no. Sí, aunque el sacrificio no llegaría, de acuerdo a las palabras que, que escuché de, de, hasta la muerte. Y, y creo que el mensaje eh, eh, que Juanjo este, interpreta no es, o no tiene, eh, o va dirigido a los jugadores, y yo creo que el mensaje tiene que ir dirigido a los que toman las decisiones. Y, y los sí. jugadores, en definitiva, no son los que toman las últimas decisiones.
3: Sí, yo yo, yo yo veo lo veo así clarito. Si, si hubiera sido a los jugadores, les mando un comunicado individual a los jugadores, personal, privado. Pero no no, no digo a, lo, a los jugadores de Colombia. Sí. Eh. Digo, a los
6: jugadores de Colombia, en no, en Javier. General. Hoy por hoy, en general. Sí. hoy, por hoy los, los dirigentes, hoy por hoy los dirigentes, eh, al menos en Europa, son los que están eh, más necesitados de volver a producir es lo no, que están todos, tirando de la cuerda no y los y los futbolistas muchos bueno en, en Europa la mayoría de los dirigentes están queriendo volver y con lo por que se encuentran digo, es con los futbolistas que lógicamente que es tenemos miedo que están ah, los cantantes ah, sí, sí, por supuesto, eh, claro no, por claro, supuesto, no hay, totalmente hay mucha totalmente.
3: gente pero 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 particularmente me parece me parece que eh, las cosas tienen un orden él, él, pide, él pide solidaridad y, la, y, y también la solidaridad yo la puedo interpretar como, como venga, cumplamos con, los, con lo que nos han mandado para que nosotros podamos eh, eh, poder disfrutar entre más indisciplinados haya, más se nos puede prolongar esto. También es otra lectura, también esa puede ser otra lectura. Pero bueno, eh, ca, cada uno eh, puede encontrar eh, ahí su filón y sacar sus propias conclusiones. Estamos en Blog Deportivo. 3 de la tarde, 56 minutos. Uy, yo que le tenía una pregunta a Faustino Esprilla.
8: Y se nos va a acabar sí. el, sí. No, mande la pregunta de uno, Javi, porque no, la no, expectativa no, no, vamos, es del príncipe. No, no. Ah, bueno. No,
3: vamos bueno. al corte. Este vamos el que manda el jefe. Corte, vamos corte. <ríe> deportivo
9: en blue.
17: Hoy en Blue Radio. Amigos de Blue Radio, soy Marlon
1: Moreno y esta noche los voy a acompañar un buen rato en esta cuarentena en Bla Bla Blue. Hablaremos de varias cosas y, bueno, pasaremos un rato a menos desde las 10 de la noche. Ya sabes lo que dicen, quédate en casa.
17: Esta noche yo voy a la tuya. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: Y ocho minutos el único show deportivo de la radio es lunes estamos arrancando semana mayo blog deportivo
9: y antes de la pregunta
8: al tino aquí está nuestra ronda de noticias nuestra habitual ronda de noticias en blog deportivo
10: La DFL, la Liga Alemana de Fútbol, comunicó este lunes que la primera y la segunda Bundesliga se han registrado 10 casos de coronavirus después de que se realicen, o se realizaron mejor, 1.724 tests entre jugadores técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos. El portero alemán Loris Karius ha anunciado este lunes que rompe con el Besiktas Turco, el club en el que juega desde el 2018
18: cedido por el Liverpool. Después de que la dirección del equipo anunciara hace unas semanas que había una disputa salarial con el jugador. Recordemos que Carius. El último partido que jugó con el equipo inglés fue efectivamente en la final de Champions del 2018.
14: Y hablamos ahora de la Copa del Rey de fútbol que tiene como finalistas a los dos equipos vascos, a la Real Sociedad y al Athletic Club de Bilbao, que le han comunicado a la Real Federación Española que los dos quieren jugar la final con público y la Real Federación ha aceptado esa petición hasta que puedan entrar los aficionados de cada uno de los equipos vascos al Estadio La Cartuja de Sevilla. Se va a disputar la final de Copa del Rey 2020.
4: Y la prensa española asegura que el Sevilla está detrás del central colombiano John Hanner Lukumi que milita desde el 2018 en el Gen de Bélgica y donde acumula ya 50 partidos. El fichaje estaría por encima de los 5 millones de euros.
0: Atención que la Junta Directiva de la Liga Profesional del Fútbol Belga decidió por unanimidad posponer hasta el próximo 15 de mayo la votación para decidir si da finalmente por concluida o no la competición futbolística. Esto a la espera de conocer el dictamen del Consejo de Seguridad Nacional sobre la materia.
16: Y la National Football League, la NFL, del fútbol de los Estados Unidos, anunció que su temporada comenzará el 10 de septiembre y con público en los estadios. Serán 17 semanas jugando para terminar en el Super Bowl, que se jugará el 7 de febrero. En Tampa Bay, ahí en el estadio Raymond James, el mismo estadio donde Colombia venció 4 por 2 a los Estados Unidos en fútbol el 11 de octubre del 2018 y también empató 0 por 0 ante Venezuela el pasado 10 de septiembre.
8: Con la NFL, terminamos la ronda de noticias.
3: Ya ha llegado el comandante de Bospopuli, ¿no? sé. ¿sí? ¿Ya está Jorge Alfredo? ¿No ¿Ha llegado todavía? Lo
10: están acomodando, lo están haciendo. El asillando. de más peso,
3: el, ¿no? Más pues, pesado. Okay. ¿Cómo, pesado. ¿Cómo?
20: ¿Cómo? No, no, bueno. no ha llegado. El peso pesado no ha llegado.
10: Esto nos da tiempo arreglando.